0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast der ESA und des DLR. Mein Name ist Tim Britlaff und ich begrüße alle zur 13. Ausgabe in dieser Serie, in der sich viel schon im Orbit abgespielt hat, wir aber auch häufig den Blick zurück auf die Erde gewagt haben. Und dazwischen befand sich immer etwas, was äh, am Rande auch zur Sprache kam, aber was so noch nicht die notwendige Aufmerksamkeit bekommen hat, was aber in dem ganzen Zusammenspiel und vor allem in den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die in der Raumfahrt auch äh, einen großen Stellenwert einnehmen, eine große Rolle spielt und zwar die Atmosphäre unseres Planeten, der Erde und darum soll es heute gehen. Und ich begrüße dazu als Gesprächspartnerin für die heutige Ausgabe Bernadette. Bernadette Weinzierl, hallo. Hallo, grüß dich. Ähm, Wir befinden uns in Oberpfaffenhofen ein weiteres Mal am DLR, dem großen, nicht dem einzigen, aber einem großen Standort des äh, DLR. Dein Institut ist das Institut der äh, für Physik der Atmosphäre. ich mhm. richtig zusammengekratzt? Ja. ja, genau. Das heißt, das Institut setzt sich mit der Atmosphäre im Allgemeinen und im Besonderen auseinander. Was, äh, was steht da so im, im Fokus? Womit setzt sich dieses Institut auseinander?
1: Also wir haben mehrere Abteilungen, insgesamt fünf. Ähm, eine Abteilung beschäftigt sich mit der Dynamik der Atmosphäre, also wie ziehen Hoch- und Tiefdruckgebiete, aber auch wie wird sich das Klima in, in Zukunft entwickeln. Die machen auch Modellrechnungen zum Klima. Mhm. Dann gibt es eine Abteilung, die macht Flugzeugmessungen. Das ist die Abteilung, in der auch ich bin. Ähm, wir untersuchen oder wir messen, wie viele Aerosolpartikel zum Beispiel in der Atmosphäre sind oder welche Spurengase zum Beispiel ein Vulkan ausstoßt. Ähm, dann gibt es eine, äh, eine Abteilung, die beschäftigt sich mit der Fernerkundung. Die nutzt Satellitendaten, um besser zu verstehen, ähm, wie Wolken das Klima beeinflussen. Ähm, es gibt eine weitere Abteilung, die beschäftigt sich mit Verkehrsmetrologie und Wolkenphysik. Die liefern dann wirklich auch ähm, Daten ins Cockpit, zum Beispiel über Gewitter, ähm, wo befindet sich eine Gewitterwolke, wohin wird sie ziehen, damit der Pilot ähm, den möglichst kurzen Flugweg drum rumfliegen kann. Und dann gibt es noch eine fünfte Abteilung, die befasst sich mit LIDAR-Messungen. Lila ist, ein, ist eine Methode, in der man einen Laserpuls in die Atmosphäre aussendet und aufgrund der Laufzeit dann sagen kann, in welcher Höhe sich zum Beispiel eine Aerosolschicht befindet. Und in dieser Abteilung wird sehr viel Technologie entwickelt, zum einen für Flugzeugmessungen und zum anderen auch für zukünftige Satellitenmissionen.
0: Mhm. Das heißt, die ganze Arbeit des Instituts steht sowohl äh, so unter dem Gesichtspunkt Wetter, Wetterlage, mhm. Wetterforschung, ja. aber auch Umweltuntersuchungen mhm. im weiteren Sinne. Genau. Bis hin zu Klimamodellen mhm. und der Auseinandersetzung mit der ganzen Frage, wohin, äh, wohin geht es mit unserem Klima. Genau. Mhm. Was ist da jetzt dein, dein eigener äh, Weg dorthin gewesen? Also wie steigt man... Wie, wie kommt man da hin? Also
1: ich habe Meteorologie studiert Ja. und klar, da beschäftigt man sich schon mit Wolken und mit den Strömungen in der Atmosphäre. Und ich muss zugeben, mich hat einfach immer schon das Fliegen auch fasziniert. Und wir haben im Studium ein Praktikum, wo man ähm, Messflüge mit so kleinen ähm, Flugzeugen macht. Da kann man bis drei Kilometer Höhe ähm, aufsteigen und wir hatten dann Thermometer dabei und haben die Temperatur und die Feuchtigkeit gemessen. Und das hat mich sehr fasziniert. Und der Pilot von dem Flugzeug... Die, das,
0: die Uni hat selber ein Flugzeug?
1: Nee, ähm, die Uni arbeitet da mit dem DLR zusammen. Ah, ja. Und der Pilot war eben vom DLR und hat dann äh, erzählt, was die da machen. Und ich fand das immer schon sehr spannend.
0: Welche Uni, welcher Studiengang war das genau? Das
1: war an der LMU. Und damals war das noch der Diplomstudiengang Meteorologie. Jetzt ist das umgewandelt in den Bachelorstudiengang Physik plus Meteorologie. Und man kann dann hinterher noch einen Master machen in Meteorologie.
0: Mhm, mhm. Und äh, da war dann sozusagen schon die Begeisterung?
1: Genau, da war die Begeisterung fürs Fliegen da und irgendwie hat man dann auch schon im Hinterkopf gehabt, DLR sind ziemlich, die machen ziemlich tolle Sachen. Und dann hat sich so ergeben, dass als ich mit dem Studium fertig war, war dann eine Doktorandenstelle ausgeschrieben am DLR. Ähm, Ging es eben um Flugzeugmessungen und dachte ich mir, ja, das ist meine Stelle. Und ich habe sie dann auch Gott sei Dank bekommen.
0: Was war das für ein Flugzeug?
1: Das ist das Forschungsflugzeug Falcon. Das ist ein Chat, der kann bis zu 12 Kilometer Höhe fliegen und kann die ganze Troposphäre überproben. Mhm.
0: Das äh, Flugzeug hat ja auch eine große Rolle gespielt vor gut einem Jahr mhm. äh, bei der Auswertung der Folgen des äh, Vulkans mit dem unaussprechlichen Namen. Mhm. Ähm, da kommen wir gleich noch zu. Aber was mich noch äh, interessieren würde, also du hast dich quasi dann einfach beim, beim DLR äh, beworben und bist mehr oder weniger direkt vom Studium. Dann dorthin? Genau. Okay. Mhm. Also keine großen Umwege
1: genommen. Also ich habe am Ende vom Studium auch noch mein Praktikum am DLR gemacht, damals in der Abteilung für Wolkenphysik und Verkehrsmetrologie. Und das hat mich darin bestärkt, dass ich dahin will.
0: Mhm. In die Wolken.
1: In die Wolken. <lacht>
0: Wo die Freiheit grenzenlos ist.
1: Meistens, wenn keine Aschewolke da ist. <lacht> wenn keine
0: Aschewolke da ist. Ja, die Atmosphäre. Ähm, wir haben so den den Titel auch so bewusst ein bisschen allgemeiner äh, gehalten weil äh, ich denke weil immer wieder klar geworden ist auch bei verschiedenen Gesprächen die wir hier schon geführt haben dass so ein gewisses Grundverständnis der Atmosphäre äh, ja nicht, äh, nicht schadet mhm. ähm, zumal es eben häufig auch einen Einfluss hat das kam zum Beispiel in der Folge zum Thema Erdbeobachtung Fernerkundung ganz deutlich raus einfach das Fotografieren von oben das äh, betrachten wollen bestimmte Eigenschaften aus Höhen äh, wird eben erschwert durch die Atmosphäre beziehungsweise muss eben aus einer bestimmten Höhe äh, gewacht werden. So kommen mal Flugzeuge, mal eher äh, Satelliten zum Einsatz, je nachdem mhm. mit unterschiedlichen Methoden, mit Infrarot, mit äh, Radar etc. pp. Aber auch in der Folge, wo es um Satellitennavigation ging und äh, Ablenkung von Funksignalen etc., mhm. Verzögerungen, die äh, auftreten, weil Signale eben erstmal durch die atmosphärischen Schichten gehen müssen das sind alles so äh, punkte wo man sich eben dann doch schnell fragt ah, okay äh, wie hängt denn das äh, zusammen was muss man denn so äh, was muss man denn so wissen also was woraus setzt sich diese atmosphäre äh, zusammen und was ist so die äh, die maßgabe die dazu führt dass man so verschiedene schichten unterscheidet
1: mhm. Also die Atmosphäre ist ja die die Gashülle, die unseren Planeten um, umgibt. Sie ist ungefähr 600 Kilometer dick. Und je nachdem, ähm, von, von welchem Feld ich komme, unterteilt man die in, in verschiedene Schichten. Wenn ich jetzt mehr aus dieser satelliten ähm äh, komme, würde ich die Atmosphäre in eine... Ähm, Ionosphäre, das ist der obere Teil, wo man eben nicht mehr neutral geladene Atome hat, einteilen und in eine Neutrosphäre. Und wir, ähm, die wir uns mit dem Wetter befassen, teilen die Atmosphäre aufgrund der Temperaturschichtung in verschiedene Schichten ein.
0: 600 Kilometer, ja. gemeinhin sagt man ja, Weltraum ist ab 100. Das heißt… Tatsächlich befindet sich auch so das meiste ja, der Weltraumaktivitäten, Raumstationen hatten wir ja auch schon, die fliegen bei 350 Kilometer, viele Low-Orbit-Projekte befinden sich im Bereich, eigentlich befindet sich alles immer noch so im, na, im Dunstkreis der Erde, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
1: Dunstkreis ist vielleicht auch der richtige ähm, Begriff, weil ähm, die, die Luft, die, die wird immer weniger dicht, die weiter ich weggehe von der Atmosphäre und die meiste Masse von der Atmosphäre befindet sich unterhalb von äh, ja, 10, 12 Kilometern mhm. und unterhalb von 5,5 Kilometer hat man sogar die Hälfte der Masse der Atmosphäre, also das heißt, das meiste ist das heißt, relativ obwohl, nah am, am Erdboden. Das heißt,
0: obwohl man jetzt bis 600 Kilometer zählt, mhm. zählt das da oben schon nicht mehr so in dem Maße. Ja, genau. Mhm. Ähm. So, jetzt hast du gesagt, äh, es gibt verschiedene äh, Schichten, Ionosphäre. Was war die Unterscheidung Ionosphäre und Neutrosphäre? Neutrosphäre,
1: einfach ähm, in, im unteren Bereich der Atmosphäre ähm, sind die meisten Atome neutral geladen, deswegen Neutrosphäre. Mhm. Und wenn ich darüber bin, dann bin ich in, in einem Bereich, wo ich eben äh, ja, Ionen habe, geladene Atome.
0: Und ähm, wa warum ist das so? weil einfach die äh, die Luftschichten dort noch so direkt nackt dem dem Weltall ausgesetzt werden und durch die Strahlung genau, über die entsprechend über die bearbeitet die werden Strahlung, genau. mhm. und das bedingt dann eben auch das äh, äh, einflussnehmende Verhalten auf Funkkommunikation mit Satelliten
1: genau aber das ist mit der Funkkommunikation das ist nicht mein Ja, naja, ja,
0: also. klar ähm, aber was ähm, das heißt diese äh, un unten ist am meisten los die ja. unterste äh, Sphäre ist die
1: Troposphäre. Troposphäre, in der nimmt die Temperatur mit der Höhe ab, das haben wir alle schon erfahren, wenn ich auf einen Berg raufgehe, auf einen drei Kilometer hohen Berg, dann ist da oben meistens kälter und die Luft ist auch weniger dicht, das merkt man dadurch, dass manche Leute Probleme mit der Atmung kriegen oder dass man das einfach spürt, dass man auf großer Höhe ist und immer so leistungsfähig
0: mhm. Und also wie, wie hoch ist diese Sphäre genau? Also kann man das die so genau ist so, sagen? So
1: 8 bis 16 Kilometer hoch, je nachdem, ob ich mich jetzt eher am Äquator befinde oder am Pol. Am Äquator ist sie höher als am, in den Polgebieten. Das hängt damit zusammen, dass ich am Ich krieg, wir auf der Erde kriegen ja unsere Energie von der Sonne und die Erde ist eine Kugel und am Äquator kommt auf eine Fläche, wenn ich mir jetzt mal so einen Quadratzentimeter vorstelle, einfach mehr Energie an. Und deswegen. Ähm, und die ähm, ja, kann ich in, in die Troposphäre bis zu einer größeren Höhe durchmischen. Und diese durchmischte Schicht, in der sich auch das Wetter abspielt, das sind dann diese...
0: Das heißt, weil, weil mehr Sonnenstrahlung quasi direkt auftrifft, mhm. entwickelt sich dort mehr... Mehr Wärme. Also von ja, Energie an der Stelle reden. Energie, reden wir von, genau. von, von, von Wärmeentwicklung. Genau.
1: Und was ja dann passiert, wenn sich der Erdboden erwärmt, dann kriege ich ja irgendwann diese diese Thermikbewegungen, die jeder Segelflieger kennt. Das sind aufsteigende Luftbewegungen und dadurch durchmische ich die untere Troposphäre. Also ich kriege aufsteigende Luftbewegungen, die Luft kühlt sich ab ähm, in der Luft habe ich ja auch den Wasserdampf, ab einer bestimmten Temperatur ist der nicht mehr als Dampf ähm, vorhanden, sondern es fangen sich an, Tröpfchen zu bilden und dann kriege ich Wolken und dann kann es regnen. Das kennen wir ja alle.
0: Mhm. Das heißt, das macht sozusagen aus, dass die Troposphäre unterschiedliche Dichten hat. Was man Und, und das gilt dann auch für die nachfolgenden Schichten? Oder also die
1: Höhe der Troposphäre, ja, über die haben wir geredet.
0: Ja, das genau. Und äh, gilt das dann auch für die die nachfolgenden Schichten? Also das, äh, am Pol alles so ein bisschen flacher und äh, der der luftfreie Weltraum fängt da früher an? Oder ist das jetzt eigentlich Nee, am ausgeprägtesten
1: die ist das schon in der, in der Troposphäre. Mhm. Das ist auch so der Bereich, wo sich unser Wetter quasi abspielt, der für uns am interessantesten
0: ist. Mhm. Das heißt, so, also das ist eigentlich so der... Die, der relevante Bereich für die Meteorologie, kann man sagen.
1: Ja, also relevant ist nicht nur die Troposphäre, sondern auch noch die Stratosphäre. In der Stratosphäre nimmt die Temperatur mit der Höhe wieder zu. Das liegt daran, dass man in der Stratosphäre zwischen 20 und 30 Kilometer Höhe sehr viele Ozonmoleküle haben. Die sind sehr wichtig für unser Leben, weil sie das UV-Licht absorbieren und dadurch von uns schädliche UV-Strahlung abhalten. Und die Stratosphäre ist auch sehr wichtig für das Wetter.
0: Die Stratosphäre folgt direkt Beziehungsweise auf die... Beziehungsweise für, ja. für
1: die ganzen Strömungen.
0: Die Stratosphäre folgt auf die äh, Troposphäre?
1: Mhm. Ja, dazwischen ist noch die Tropopause. Die haben wir vergessen. In der ist die Temperatur mit der Höhe konstant. Und dann steigt die Temperatur mit der Höhe.
0: Das heißt, dann steigt die Temperatur. Also das heißt, unten ist es am heißesten. Wenn man dann weiter nach oben geht, wird es immer kälter. Mhm. Bis also. zu was, ich weiß nicht, wie kalt ist es so am Ende der... Troposphäre?
1: Ja, so Hängt minus ab, 50, ne? minus 60 Grad. Das haben wir ja schon, wenn man im Flugzeug sitzt und äh, ja. 10, 12 Kilometer Höhe rumfliegt, dann müssen wir meistens so minus 50, 60 Grad
0: Stimmt, die Flugzeuge, die bewegen sich im Prinzip so genau in, ja, diesem, genau in diesem bereich Ah ja, minus 60 Grad, also da ist schon richtig kalt. Und dann mhm. kommt die Tropopause und was tut sich da mit der äh, Temperatur?
1: Die bleibt dann über einen bestimmten Höhenbereich konstant.
0: Also es bleibt einfach kalt? Genau. Ja, und dann wird es wieder wärmer.
1: Genau, das hängt eben mit dieser Absorption äh, des Sonnenlichts durch die das Ozon zusammen.
0: Ah, verstehe. Und, und warum wird das Ozon ähm, jetzt da aktiv und nicht, nicht woanders? Also ist nur dort das Ozon, also das ist das, was man als die Ozonschicht versteht. Genau. Ja? Das heißt, dort ähm, sammelt sich das ganze äh, Ozon. Weiß man auch, warum es sich genau dort sammelt und nicht Na, irgendwo das, sonst?
1: Das hängt auch damit zusammen, dass man eben, ähm, um Ozon, das ist ja ein kontinuierlicher Prozess, in dieser Schicht wird Ozon erzeugt, Ozon zerstört und das ist mhm. im Endeffekt ein, sollte in der Summe dann Null geben. Und ähm, damit ich das Sauerstoff, also Sauerstoff hängen ja zwei O-Moleküle aneinander.
0: O2. O2,
1: genau. Und um Ozon zu bilden, muss ich erstmal ein... O2-Atom spalten und dann kann das frei gewordene O-Atom an, an Sauerstoff drangeben und dadurch bilde ich O2. Mhm. Und dazu brauche ich eben auch ähm, sehr hochenergetische ähm, Strahlung. Strahlung genau mhm. Und die hat man in der Höhe.
0: Ah, verstehe. Das heißt, dadurch, dass die Sonne an der Stelle das erste Mal auf so eine nennenswerte ähm, Dichte an, an Sauerstoff überhaupt trifft, mhm. unterstelle ich jetzt mal, also vorher ist es sozusagen nicht dicht genug, sondern äh, in, in dem Bereich ähm, ist dann einfach genug Sauerstoff da, dann trifft äh, die Sonnenstrahlung auf und die, die erzeugt sozusagen das Ozon und das Ozon selbst absorbiert und dann zerstört, aber auch gleich zerstört wieder. auch wieder
1: Ozon und das ist ein, ein Prozess, der Null mhm. gibt.
0: Ein Geben und Nehmen. Mhm. Und ein äh, Nebeneffekt dabei ist, dass eben ein Großteil der Strahlung dadurch aber auch wiederum abgelenkt wird genau. und die äh, Erde quasi vor den Strahlen geschützt
1: wird. Genau, abgelenkt ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck.
0: Sondern? Absorbiert?
1: Genau, absorbiert und mhm. ähm, durch diese Absorption erwärmt sich dann eben diese Schicht.
0: So, das heißt, das, dann, dann geht also die Temperatur wieder hoch. Mhm. Aber auf was geht sie denn wieder hoch? was muss, Sind das jetzt nur ein paar Grad oder ist das irgendwie nennenswert? Das ist eine Wert? gute Frage, das
1: weiß ich nicht äh, auswendig, da müsste ich nachschauen. Das liegt aber auch daran, weil Ozonschicht ist auch nicht mein Spezialgebiet.
0: Ja, okay, gut, aber es äh, geht dann wieder hoch. Und dann geht es aber irgendwann wieder runter, weil draußen ist ja kalt. Genau. Und das ist dann... Gleich darüber.
1: Die, die Mesosphäre, ja, die ist über der Stratosphäre. Ja. Und dazwischen ist natürlich wieder so eine Pause. Eine Stratopause.
0: Ah, okay. Das heißt, es ist immer, es gibt sozusagen eine relevante Schicht und dann ist erstmal Pause. Ja,
1: genau. <lacht> 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 das man Salvotformular halt
0: ausdrücken. Tropo, Strato, Meso mhm. und dann war es ja. das schon.
1: Thermo und dann Weltraum.
0: Thermo und Sphären. dann Weltraum. Das heißt, wir haben sozusagen so vier wesentliche Atmosphärenbereiche. Könnte man so sagen. Zeichnet die Meso- und Thermosphäre, in der Thermosphäre wird es wieder wärmer oder wie?
1: Genau, das liegt aber daran, dass einfach die Moleküle so weit auseinander sind, dass Temperatur in dem Sinn, wie wir es verstehen, nicht mehr gibt. Also Temperatur funktio funktioniert ja auch dadurch, dass ich die braunte Molekularbewegung habe und sich Moleküle bewegen. Und wenn sie wärmer sind, können sie sich schneller bewegen und stoßen zusammen und geben dann quasi die Energie ab und in der Thermosphäre sind einfach die Moleküle so weit auseinander, dass es sehr lang dauert, bis die sich mal treffen und dadurch ihre Energie nicht so schnell abgeben können. Man ah,
0: verstehe. Das heißt, die ja. Temperatur
1: ist nicht mehr so in unserem Sinne.
0: Drückt sich anders aus mhm. auch und äh, kann sich aber auch nicht so schnell verlieren, weil nicht so viel da ja, ist, wo es sich so verlieren kann. So könnte man salopp formulieren, ja. Okay. Ähm. Jetzt hast du gesagt, gut, die, die Schicht ist nicht so ganz dein Bereich. Welche Schicht ist denn dein Bereich?
1: Mein Bereich ist die Troposphäre. Da, wo es abgeht. Also genau. wo
0: sozusagen der Meteorologe sich auch zu Hause fühlt. Genau.
1: <lacht> <lacht> Viel mehr zu Hause als zu
0: Und ähm, was steht da so äh, jetzt so in deinem Mittelpunkt?
1: In meinem Mittelpunkt äh, sind die Aerosole. Also unter Aerosol versteht man ein Gemisch aus Partikeln und der Luft. Partikel sind jetzt zum Beispiel Rußteilchen oder Staubteilchen oder Vulkanasche-Teilchen.
0: Mhm. Und die sind einfach immer da oder ist das eher so ein, so ein, so ein sollte, sollte nicht auftauchen Effekt?
1: Doch, also es ist, ist wichtig für, für die Strahlungsbilanz, dass die Aerosolpartikel da sind. Also ich kriege ja das Licht von der Sonne, die, die Strahlung. Und wenn ich Aerosolpartikel da habe, führt das zum Teil dazu, dass das ähm, gar nicht den Erdboden erreicht, die Strahlung, weil es wieder in den Weltraum zurückgestreut wird. Wenn ich jetzt so eine ganz dicke Sulfatschicht, sagen wir mal, hätte, dann wird das meiste Licht gleich wieder zurück in den, in den Weltraum gestreut und kommt am Boden gar nicht mehr so viel an. Wenn ich jetzt eine Rußschicht habe, dann wird auch ein Teil gestreut, aber ein Teil wird auch absorbiert von den Rußmolekülen ähm, und das führt dann dazu, dass die Rußschicht sich erwärmt. Mhm. Und dadurch... Ähm, ja, sehr interessante Effekte auf das Wetter haben kann.
0: Das heißt, also Aerosole ist so ein Sammelbegriff für alle möglichen
1: Teilchen Sachen,
0: die jetzt so chemisch nicht unmittelbar direkt was miteinander zu tun haben, kann man das so sagen?
1: Ähm, wie äh, meinst du äh, das? Na, Sulfat,
0: das ist jetzt nicht alles dieselbe Kategorie chemisch, ja, die haben sondern im äh. Wesentlichen zeichnet sich das aus, dass es irgendwie klein ist und in der Luft rumfliegt.
1: Ja, also mit dem mit dem chemischen nichts miteinander zu tun haben, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil Aerosolpartikel können zum Beispiel zusammenstoßen oder auf dem Rußpartikel kann eine Ammoniumsulfatschicht draufgehen und verändert das Partikel. Oder es können auch chemische Prozesse an den Oberflächen von Aerosolen
0: okay, also ablaufen. Sie, also sie können miteinander reagieren, genau. aber äh, sie sind jetzt nicht alle vom selben von derselben art genau das, das ist Und das, das macht auch wollte. so
1: kompliziert dass sie nicht alle von derselben art sind dadurch dass ich zum teil staubteilchen habe und äh, sulfatteilchen und rußteilchen habe ich ganz viele verschiedene größen von partikeln die gehen von wenigen nanometern bis ähm, einige 10, 20, 50 Mikrometer. Im Vergleich dazu das menschliche Haar, einen Durchmesser von 100 Mikrometern. Mhm. Und dann hat man eben nicht nur eine Sorte, dass man sagt, ich habe nur Rußpartikel, sondern ich habe halt auch Staub und was wir ja gerade äh, diskutiert hatten. Und dazu brauche ich relativ viele verschiedene Messgeräte, um, den, um das ganze Wesen von diesen Aerosolpartikeln zu erfassen, um den Größenbereich abzudecken, um herauszufinden, aus welchem Material sind sie zusammengesetzt. Das macht das Ganze auch so schwierig. Deswegen weiß man auch über Aerosolpartikel verglichen mit Spurengasen noch relativ wenig.
0: Die Atmosphäre setzt sich ja im Wesentlichen aus äh, ja, Luft äh, zusammen, also genau. aus Sauerstoff und ähm, Stickstoff. Stickstoff. Und dann gibt es noch andere Dinge. Genau. Also, wie verteilt sich das so genau? Also wie, wie, wie sind das jetzt die Größenordnungen, die man jetzt im Kopf genau, haben sollte? Ähm, also vor allem wir, ist es Stickstoff.
1: Genau, wir haben 78% Prozent Stickstoff <lacht> und 21% Prozent Sau Sauerstoff. Und dann unter einem Prozent sind diese ganzen Spurengase. Also das ist schon 99 Prozent ja, genau. okay. mhm.
0: Aha. Und dann kommen die Spurengase.
1: Genau, die heißen deswegen Spurengase, weil sie nur in kleinen Spuren äh, vorhanden. vorhanden sind. Verstehe. Da ist zum, gehört zum Beispiel das CO2 dazu oder das Ozon oder das Lachgas.
0: Ähm oh, Lachgas gibt es auch. Ja, N2 o hm. <lacht> Davon könnte man manchmal mehr gebrauchen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> so betrachtet schon im übertragenen Sinne.
0: Ja, hier im Raum ist gerade genug da. Und aha, was noch? Ähm, An Spurengasen. Also CO2 hat man.
1: Äh, es gibt noch das Methan. Es gibt noch äh, sehr viele mehr, ja, aber die wichtigsten. Und die, haben die jetzt sind damit
0: gleichmäßig wird. verteilt? Also
1: sind die überall mehr gleichmäßig dabei? Sie sind mehr oder weniger gleichmäßig verteilt. Ähm, das liegt daran. Also man hat natürlich bestimmte Regionen, wo man mehr Spurengase emittiert und Regionen, wo man weniger emittiert. Wenn man zum Beispiel mal annimmt, man hat eine Stadt, wo sehr viel Sprit verbrannt wird oder geheizt wird, da entsteht natürlich mehr CO2, als wenn ich irgendwo zum Beispiel in die Wüste gehe, wo ich nichts mhm. verbrenne. Mhm. Aber die Lebenszeiten sind sehr lang von den Spurengasen, also vom CO2 100 Jahre, je nachdem welchen Aus Prozess oder Aus Entfernungsprozess ich habe und dadurch, ähm, wir haben ja einen Transport auf unserem Globus, die die Winde wehen um den Globus rum und transportieren die Spurengase dann um die ganze Erde rum, also erstmal um die Nordhemisphäre und dann auch ähm, im längeren Zeitraum äh, um den ganzen Globus und das führt dazu, dass die relativ gleichmäßig verteilt sind.
0: Mhm. Also alles kommt überall hin, über kurz mhm, oder lang? Kann
1: man so sagen, Oder ja. gibt
0: es so tote Zonen, die von dem Rest nicht mitbekommen? Nee, mit das bekommen.
1: kommt nie. Also in erster Linie geht natürlich erst auf einer Hemisphäre der Transport und dann im Laufe von Jahren äh, geht das auch auf die Südhalbkugel, wenn jetzt irgendwas auf der Nordhalbkugel geht. Und wird. vice
0: versa sozusagen. Genau. Mhm. Mhm. Das heißt, diese Spurengase sind eigentlich überall dasselbe. Es hängt bloß ab, ob's, davon, ob es irgendwo ja, nochmal explizit emittiert wird. CO2 ist eben das klassische Zivilisationsproblem, sage ich mhm. mal.
1: N nicht nur, ja. Nicht nur, mhm. auch Methan. Mhm. Genau.
0: Das kommt aus den Kühen, ne?
1: Aus den Kühen oder es kann auch aus Böden kommen. Wenn der Permafrost auftaut, kann Methan rauskommen. Mhm. Es kann auch aus dem Meer äh, kommen. Da gibt es diese Methangashydrate. Es gibt viele Quellen für das Methan, ja.
0: Mhm. Und ähm, wie, wie sehr wird das gemessen? Also, meine, was... Ihr habt ja gesagt, im Institut wird das alles gesammelt. Mhm. Ähm, jetzt wird man ja wohl nicht nur in München äh, nee. die Finger ausstrecken nee. und äh, mal gucken, wie es aussieht, sondern diese Messdaten müssen ja auch weltweit erfasst werden. Wo genau,
1: deswegen haben wir das Flugzeug. Und wir überlegen uns dann, für so eine sogenannte Messkampagne gibt es verschiedene Fragestellungen. Also will ich zum Beispiel herausfinden, wie viel Staub aus der Wüste kommt, dann würde ich bestimmte Messgeräte einbauen in das Flugzeug und fliege dann in die Wüste und mache Messungen. Das heißt, ich habe dann ähm, ein Loch in meinem Flugzeug, so ein, so ein Einlass und da sauge ich die Luft ins Flugzeug rein und habe dann die verschiedensten Messgeräte in dem Flugzeug drinnen, wo ich dann zum Beispiel Partikel zählen könnte oder die Methangaskonzentration messen könnte oder die CO-Konzentration messen könnte. Mhm. Und dann, ähm, Aber man
0: fliegt ja jetzt nicht mit dem, mit dem Flugzeug einmal um den ganzen Planeten.
1: Nee, es ist, es ist immer eine Fragestellung für so, so eine Kampagne, dauert in der Regel drei bis fünf Wochen und äh, je nach Fragestellung geht man halt dann an den Ort, wo ich die Fragestellung am besten beantworten kann. Also wenn ich wissen will, wie viel Staub kommt aus der Wüste, dann gehe ich am besten in die Sahara, weil 60 Prozent der Staubemissionen aus der Sahara kommen. Wenn ich jetzt ähm, wissen will, wie viel Abgase aus einem Schiff rauskommen, dann ähm, gehe ich zum Beispiel in den Ärmelkanal und fliege dann in das Schiffsabgas hinten rein und mache dann da Messungen. Mhm. Und versuche auch Mess, äh, Messflüge zu wiederholen oder Flugmuster, damit man hinterher einen Vergleich hat. Also ich meine, wenn ich nur einmal durch einen Schiffsabgas zum Beispiel durchfliege, und äh, dann habe ich einen Datensatz, und das erlaubt mir, das ist ja, das ist ja eine Punktmessung. Ich will ja wissen, ob ich immer wieder das Gleiche beobachte. Und deswegen wiederholt man dann diese Messflüge und macht, äh, ja, fliegt halt dann vielleicht 20 Mal in so ein Schiffsabgas rein und schaut, ob das immer gleich ist.
0: Mhm. Das bezieht sich jetzt im Wesentlichen wieder auf diese Aerosolmessung. Äh, ja. Wir waren ja eben gerade nochmal so bei der Atmosphäre im Allgemeinen, mhm. CO2 etc., also was sich ja quasi global verteilt und auswirkt. Mhm. Ähm, ich meine, Gemessen wird ja sicherlich von vielen Institutionen rund um den Globus. Bekommt man diese Informationen alle? Also ist das sozusagen jetzt eine der Methoden, dass man sich einfach alles von jedem liefern lässt?
1: Ja, es gibt Kooperationen. Das funktioniert in meinem Bereich sehr gut und ich denke auch in anderen Bereichen. Es gibt auch koordinierte Messkampagnen, dass man mit mehreren Flugzeugen aus verschiedensten Ländern an einen Ort geht und zum Beispiel ein Thema untersucht. Vor zwei Jahren hatten wir eine Kampagne in Grönland, wo wir uns angeschaut haben, wie viel Waldbrandemissionen, von kanadischen und sibirischen Waldbränden in die Arktis transportiert werden, da war noch ein Flugzeug von den Franzosen da und es waren amerikanische Flugzeuge beteiligt, die wirklich in der Nähe der Brände gemessen haben und dann hat man hinterher einen riesigen Datensatz, der eine ist direkt an der Quelle, der, wir haben einige tausend Kilometer weg von der Quelle gemessen und man, ja, man, man, man vergleicht das dann und damit haben wir auch die beste Chance, äh, am meisten herauszubekommen über die Waldbrände und wie das funktioniert.
0: Mhm. Ähm. Ja, jetzt sind wir ja im Prinzip schon schon mitten so in dieser äh, Fragestellung, was was ist das Ergebnis dieser mhm. äh, Untersuchung? Wenn man also jetzt äh, sich diese, meine, sind jetzt diese äh, gut jetzt will ich nicht fragen, was ist interessanter? Interessant ist natürlich alles, aber mhm. es, es hat ja jetzt unterschiedliche Aspekte. Also dieser CO2-Anteil mhm. äh, zum Beispiel ist ja nun auch der Methananteil, wenn ich richtig mhm. verstehe, ist ja so im wesentlichen äh, Zentrum der Debatte um den Klimawandel. Mhm. Diese Aerosole, weiß ich nicht, ob die da in dem Zusammenhang auch eine Rolle spielen oder ist das jetzt eher so klassische Umweltverschmutzung? Nee, die, also spielen,
1: die spielen auch eine große ja. Rolle. Ich glaube einfach, es ist nur in der Öffentlichkeit nicht so bekannt. Da vor allem das CO2 eben als äh, mit Treibhauseffekt bekannt. Aber zum Beispiel, Rußpartikel sind, stehen im Verdacht, nach CO2 am zweitstärksten zur globalen Erwärmung beizutragen. Der, der, massive, oder der große Unterschied zwischen dem Ruß und dem CO2 ist ähm, vor allem die Lebenszeit. Also der Ruß, der ist nicht so lange in der Atmosphäre, weil diese Aerosolpartikel ähm, als Wolkenkondensationskeime dienen. Das heißt, ähm, wenn ich ein Wassertröpfchen bilden will oder eine Wolke, dann brauche ich immer ein kleines Partikel, auf dem das Wassertröpfchen entsteht. Mhm. Und wenn das Rußpartikel dann quasi als Wolkenkondensationskeim äh, gedient hat, dann wird sie im Regen ausgewaschen und Geht dann deswegen schneller wieder aus der Atmosphäre. Also sie hat sozusagen raus. Eine,
0: eine geringere Halbwertszeit. Genau,
1: eine kürzere Lebenszeit. Mhm. Und, mhm. Ähm,
0: Aber es spielt trotzdem eine Rolle. Ja. Also auch eine messbare, nachweisbare Rolle.
1: Genau, das ist eine der großen Fragen: Wie ist die Rolle des Russes, die momentan sehr aktuell ist und wo es viele Messungen gibt und wo auch dann die Daten benutzt werden, die bei diesen Messungen entstehen, um damit zu rechnen. Also eine interessante Fragestellung ist zum Beispiel auch, was würde es bringen, wenn ich jetzt zum Beispiel die, die, die Rußemissionen reglementiere, hat man dann wirklich einen Effekt oder, hm. oder nicht?
0: Hm. Also auch im Verkehr spielt es eine Rolle, Verbrennung, hm. Motoren hm. etc. Also der Mensch produziert eine Menge Ruß, ja. kann man sagen. Hm. Aha. Ähm, ja, jetzt hast du eben schon gesagt, ähm, Sand aus der Sahara. Ich meine, das mhm. ist ja jetzt nicht ganz so man-made. <lacht>
1: das stimmt. Also äh, man, man geht davon aus, dass die Staubemissionen aus der Sahara einen gewissen menschengemachten Anteil haben, der zwischen 0 und 20 Prozent liegt.
0: Ach, wie das?
1: Ähm, wenn ich als Mensch natürlich das Klima verändere, führt das dazu, dass ich vielleicht größere Trockenzonen kriege oder wenn ich sehr intensiv Landwirtschaft betreibe dann ähm, kann es eben sein, dass man mehr Erosionen kriegt, also, dass und der dann Mensch
0: zur Ausbreitung der Wüsten beiträgt. Ja genau. Sagen. Und dadurch, dass einfach mehr Wüste mhm. da ist, gibt es dann auch mehr genau. Partikelausstoß. Mhm. Was, also was heißt Staub? Also wir reden jetzt quasi, <lacht> wir reden jetzt quasi vom ähm, Sandabrieb.
1: Genau, ist, also ist Sand das ist ja das? das, was man im Sandkasten hat, aber diese diese Staubteilchen, die transportiert werden über längere Strecken, die sind in der Regel kleiner als 10 Mikrometer. Wenn man nochmal den Vergleich mit dem Haar hat, das hat einen Durchmesser von 100 Mikrometer. Also es ist sehr viel kleiner als das, was man im, im Sandkasten sieht. Nichtsdestotrotz, wenn ich mal so einen massiven Staubausbruch habe, was ja öfters mal vorkommt, dass der Staub aus der Sahara zu uns her transportiert wird, kann man manchmal auf Autos und auf Fenstersimsen draußen so eine feine... Schicht, ähm, ja, Staubschicht beobachten.
0: Das kommt dann aus der Sahara? Genau. Soweit fliegt das. Mhm. Wie lange ist das unterwegs?
1: Ähm, das ist von der Wetterlage abhängig. Ich würde jetzt mal so sagen mehr als zwei, zwei bis fünf Tage, sechs Tage.
0: Mhm. Und also was, äh, was, was, was bedingt diesen Ausbruch? Also Sandstürme oder, oder sind es noch andere Faktoren, die also, da jetzt eine Rolle spielen?
1: Ja, es, es gibt verschiedene Staubmobilisierungsmechanismen. Einer ist einfach, wenn, wenn ich eine bestimmte Windgeschwindigkeit am Boden habe, ähm, das kann man sich ganz leicht vorstellen, wenn ich am, am Sandkasten da drüber blase mit, ein, mit einer bestimmten Geschwindigkeit, dann werden Sandpartikel in die Luft emittiert. Ähm, ja, mhm. Und das ist ein, ein Mechanismus, wie das in die, in die äh, Atmosphäre kommt. Und das andere ist eben mit ähm, sogenannten Dichteströmungen, dass man aus Wolken ausfließende Kaltluft hat, die dann sehr viel Staub mobilisieren kann.
0: Staub, Ruß. Was sind jetzt noch weitere
1: Kandidaten? Zum Beispiel ein, ein wichtiger Partikeltyp oder auch Seesalz. Ein ganz großer Anteil des Aerosols in der Atmosphäre ist, Se ist Seesalz auch.
0: Mhm. Ja, vielleicht bleiben wir einfach mal bei den ähm bei diesem, jetzt haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, die Sache mit den Vulkanen, Vulkanausbrüche gibt es immer wieder. Mhm. Ich weiß nicht, wie häufig das eigentlich so Im ist pro Jahr.
1: einen pro Woche.
0: Ach echt? Mhm. Einen pro Woche? Ja. So richtig mit Rauch und, und Tralala oder wo überhaupt ein bisschen Lava fließt?
1: Ähm, Macht das keinen großen Unterschied? Rauch und Lava. Wobei viele von diesen Vulkanen ja im, im indonesischen Raum sind, sodass wir das nicht so mitbekommen.
0: Ah, das ist sozusagen das Vulkanzentrum genau mhm. und ähm, was äh, das heißt jede Woche kümmert ihr euch auch um, um, um die Ergebnisse, die das äh, nee, jeweils äh, bringt oder <lacht> ist das nur selten ein Thema also
1: es war vor allem letztes Jahr ein Thema weil eben dieser Vulkan in Island, der Fiatler Jörg Kuttl, ähm, so riesige Aschewolken ausgestoßen hat, die dann unseren Flugverkehr äh, massiv eingeschränkt haben, das haben wir alle mitgekriegt ja. die Flugzeuge standen am Boden, die Reisenden auch und ähm, da war das ein richtig großes Thema für uns.
0: Was ist da passiert? Also, klar, ist, der Vulkan ist erstmal ausgebrochen mhm. und hat, äh, ich weiß nicht, war das jetzt irgendwie ein besonders überdurchschnittlicher Ausbruch? Man sah sehr imposant aus. Hm?
1: Eigentlich war es sogar eher ein unterdurchschnittlicher Ausbruch, verglichen mit einem riesigen Ausbruch vom Pinatubo im Jahr 1991. Mhm. Der Unterschied ähm, zu diesen ganz großen Ausbrüchen, die dann auch äh, längere Zeit auf, auf die Atmosphäre und auf das Klima wirken, ist, dass bei dem Jörg jökul ist die Asche nicht in die Stratosphäre emittiert worden, sondern ist nur in der Troposphäre ähm, in die Tro oder nur geringe Mengen sind in die Stratosphäre gegangen. Wir haben ja vorher gesagt, in der Troposphäre findet das Wetter statt und da wird dann äh, werden die Aerosolpartikel auch wieder schneller ausgewaschen. Wenn ich jetzt einen Vulkanausbruch habe, der die Partikel bis in die Stratosphäre emittiert, da ist eben dann dieser Auswaschprozess durch die Wolken nicht mehr da. Das heißt, da ist dann die bleibt die Asche relativ lange in der Stratosphäre und kann dann auch eine richtig große Klimawirkung entfalten. Im Fall des Pinatubo 1991 hat der Ausbruch dazu geführt, dass man am Boden auf der Nordhemisphäre eine Abkühlung von ungefähr 0,4 bis 0,6 Grad beobachtet hat und sogar einige Jahre lang den Effekt von diesem Vulkan gesehen hat.
0: Weltweit oder so im Mittel oder ähm, in einer bestimmten Region?
1: Weltweit war der Effekt 0,5 Grad auf der Nordhemisphäre ein bisschen mehr.
0: Das ist ja schon erheblich.
1: Ja, da haben wir auch wieder den, den, den Transport, den wir vorher schon angesprochen haben, wenn ich das äh, ja, in die Atmosphäre emittiere und eben nicht auswasche durch die Wolken, dann ja. wird es mit der Zeit verteilt, erst auf der, auf der Hemisphäre aus der es emittiert wurde und dann über beide Hemisphären.
0: Das heißt, also große Ausbrüche wie der vom Pinatubo sind jetzt eher seltener. Ereignisse? Eher selten, ja. Das heißt, selten einmal gerät die Asche wirklich einmal in 100 Jahren. Ist, also der
1: Pinatubo-Ausbruch war so einmal in 100 Jahren e Ereignis.
0: Oha war das 91. Ja. Mhm. Ähm, oho. Das heißt, da ist es mal bis in die Stratosphäre vorgedrungen. Das heißt, es normalerweise gab aber auch noch andere
1: Vulkanausbrüche, den El Elchikon, das weiß ich aber nicht, wann das genau war. Also auch in den vergangenen Jahren gab es auch noch andere Vulkanausbrüche, die bis in die Stratosphäre gingen.
0: Mhm. Und ähm, das heißt, normalerweise bleibt alles in der Troposphäre.
1: Was heißt normalerweise?
0: Naja, ich meine, nur alle 100 Jahre. Ähm dass jetzt so weit hochgeht, aber es einmal die Woche einen gibt, dann äh, würde ich jetzt mal du, sagen. Äh,
1: Muss man vielleicht nochmal klarstellen, dass der Pinatubo so stark ausbricht, wie er 1991 ausgebrochen ist, das passiert einmal in 100 Jahren. Achso,
0: nur genau. in Bezug auf den genau. Pinatubo. Genau. Alles klar, ja. verstehe. Okay, das heißt, es geschieht schon häufiger, dass genau. die Asche bis in die Stratosphäre ja, kommt. Ja,
1: genau. Ah, okay. Da, da habe ich mich vorher missverständlich ausgedrückt.
0: Gut. Und, ähm, aber jetzt in Island. War das gar nicht so?
1: Ist das meiste in der Troposphäre geblieben.
0: Und dann würde man ja meinen, dass das Problem sich dann auch schnell wieder hat, äh, löst.
1: Hat, hat sich ja auch schnell wieder gelöst. Nach, ja, nach zwei Monaten oder so war der Spuck vorbei.
0: Trotzdem war der Aufschrei jetzt relativ groß. Was war denn jetzt sozusagen das Besondere an dieser Situation?
1: Ja, Der Grund äh, der dazu oder der da das Problem verursacht hat, Vulkanasche steht in dem Verdacht, dass Flugzeugtriebwerke geschädigt werden können, weil die Asche einen sehr niedrigen Schmelzpunkt hat. Das heißt, es kann im Triebwerk schmelzen und dann Löcher verstopfen und im schlimmsten Fall kann das Triebwerk von dem Flugzeug ausgehen. Und mhm. das ist dann nicht so gemütlich.
0: Mhm. Und äh, ist, ist jetzt ähm, besonders viel von dieser Asche dort frei geworden? Also war das jetzt irgendwie auch noch ein besonders massiver Ausbruch, unabhängig davon, dass das jetzt nicht so hoch geschafft hat? Also wie viel bleibt? Viel,
1: viel ist ja immer äh, äh, relativ, ähm, relativ ja. genau. <lacht> wenn ich es richtig im Kopf habe, sind 10 Millionen Tonnen Asche ausgestoßen worden.
0: Mhm. Und da gab es ja erstmal eine, eine extreme äh, Verunsicherung. Also man also wenn, so wie ich das gehört habe, also es gab wohl auch mal einen Fall, wo das passiert ist mit einem Flugzeug. Ja, das war
1: Anfang der 80er Jahre. War eine KLM-Maschine.
0: In Indien oder so?
1: Ähm, so? frei Indonesien, glaube ich. Aber ja. muss man nochmal nachschauen.
0: Und da ist äh, genau das passiert?
1: Genau. Und die hatten einfach Glück, dass sie in sehr großer Höhe waren und äh, das Triebwerk wieder anbekommen haben. Aha. Als sie aus da, also Die sind in die Asche, Schicht, Wolke eingeflogen, waren da nur, nur ein paar Sekunden drinnen. Und sind dann wieder rausgeflogen äh, mit stehendem Triebwerk und haben das dann wieder anbekommen.
0: Aber seitdem geht die Angst um sozusagen bei...
1: Ja, man hat halt dann äh, in der Luftfahrt die Regel ähm, vereinbart, wenn ein Partikel Asche in der Luft ist, dann darf er halt dann nicht mehr geflogen werden bei uns.
0: Mhm. Und durch den Ausbruch in Island zog aber jetzt die ganze Wolke dann auch noch sch richtig schön nach genau. Mitteleuropa.
1: Genau, wir hatten einfach da eine... Wetterlage, die sehr günstig war für den Transport von diesen Ascheschichten nach Europa.
0: Hm. Wie ist denn das so? Habt ihr da auch so feuerwehrmäßig solche Stangen im ersten Stock und wenn Ascheausbruch ist, dann <lacht> setzt man sich schnell einen Helm auf und muss schnell agieren? Also es gab ja da einige Aktivität beim beim, beim DLR aufgrund dieser genau. Fluggeschichte. Was ist denn da genau nee, also passiert? Wir haben,
1: wir haben keine Stangen ja. Das sind auch eine Forschungseinrichtung. Und wie wir vorher schon besprochen haben, wir haben eher diese Messkampagnen, die man lange im Voraus plant. Dann überlegt man sich, welche Messgeräte baue ich ein. Und dann so ein Einbau, der dauert dann ungefähr naja, ein bis zwei Wochen. Dann habe ich meistens einen Testflug, wo ich schaue, ob alles geht, ob die Leitungen, die ich vor meinem Einlass reingelegt habe, ob die dicht sind und äh, ob alle Messgeräte funktionieren. Also normalerweise hat man dann ziemlich langen Vorlauf. Das war bei dem Fall ähm, des Island-Vulkans nicht der Fall. Der ist ja da an dem 14. April ausgebrochen und ähm, es war dann ziemlich schnell klar, dass die Aschewolke Richtung, äh, ja, Richtung Europa, Zentraleuropa zieht. Und wir haben dann am 16. April beschlossen, dass wir messen wollen. Das war ein Freitagnachmittag und haben dann angefangen, die Leute zusammen zu trommeln und die Messgeräte aufzubauen in einer ziemlichen hektischen Aktion. Aber es war Insofern eine tolle Erfahrung, weil alle so gut zusammengearbeitet haben. Jeder hat seinen Part gemacht und es ist eigentlich das Unmögliche möglich gemacht worden, diesen Flieger innerhalb von drei Tagen zu bestücken. Und dann an dem Montag, also Freitag, haben wir angefangen, die Geräte zusammenzubauen. Und ähm, am Montag haben wir einen Messflug gehabt, ohne Testflug, ohne die, die Vorbereitung, die man sonst hat.
0: Das heißt, normalerweise braucht man würde man Wochen dafür einplanen.
1: Genau. Und auch, um die Geräte zuzulassen. Also, das ist alles innerhalb dieser, dieses Wochenendes abgelaufen, muss also, also Es
0: gab ja so in den Medien so, erstmal so diesen äh, klassischen uninformierten Aufschrei, so, äh, ja, wie ihr wisst jetzt gar nicht, äh, was los ist. Es gibt jetzt kein äh, Vulkanaschewarnsystem wo überall Messstationen stehen und wenn dann so ein Ding ausbricht, dann weiß man sofort, dass man die Flugzeuge am Boden lassen soll, sondern es war insofern eine eine sehr besondere Situation, weil die viel zu selten ist, als dass man sich da auf regelmäßiger Basis für vorbereiten kann.
1: Das stimmt so gar nicht mal. Es gibt diese WAAC zentren also Volcanic Ash Advisory Centers, ah, ja. da sitzt eins in London und da werden ähm, Vulkane überwacht und die haben auch einen Notfallplan, wo sie dann eben auch ein Modell haben, mit dem sie rechnen, wo geht die Asche hin ähm, und dann für weitere Aktionen wie Luftraumschließungen äh, die Daten bereitstellen.
0: Und? Das hat aber nicht gereicht. Oder was war das Problem?
1: Naja, die haben die Rechnungen gemacht und daraufhin ist der Luftraum geschlossen worden. Und ähm, es war ja auch ein Kritikpunkt, dass es keine Messungen gibt, sondern nur Modellrechnungen. Und das stimmt so auch nicht, weil es gibt am Boden sehr viele lida stationen unter anderem das Örlinet, das ist so ein Verbund von LIDA. stationen ähm, Stationen und äh, mit dem LIDAR, das hat man ja vorher schon erwähnt, ich schaue mit äh, schießenden Laserstrahlen in die Atmosphäre und aufgrund der Laufzeit des Lichtes kann ich dann sagen, in welcher Höhe ich Schichten habe und da hat man sehr gut gesehen, wie die Ascheschicht reingegangen ist. Mhm. Die Uni München war da sehr führend auch, ähm, die haben von Anfang an gemessen und man sieht dann sehr schön in, in, in den Daten von denen, dass diese Ascheschicht ähm, in der Nacht vom 16. auf 17. An, äh, April angekommen ist in München und zuerst in größerer Höhe war und dann abgesunken ist und sie war ungefähr so 500 Meter dick.
0: Das heißt, man hat schon die Möglichkeit vom Boden auch aus zu messen. Es gibt genau. jetzt nicht überall diese Messmethoden mhm. oder das äh, entsprechende Gerät, sondern nur vereinzelt. Mhm. Und am idealsten ist, äh,
1: die Kombination von ist dem dieses LIDAR. Ja, mit dem LIDAR sehe ich halt die vertikale Struktur recht gut. Was ich nicht weiß, ich kann nicht nicht direkt aus der Liedermessung abschätzen, wie viele Milligramm Asche pro Kubikmeter habe ich jetzt da vorliegen. Ah. Da brauche ich Umrechnungsfaktoren. Aber man
0: sieht sozusagen so auf der Breite, da ist was und genau, es befindet sich auf sind, der und der Höhe. Genau, Das, das ist Masse. so eine Art, man muss sich das vorstellen, so eine Art Laserscanner. Also die, Es wird sozusagen breitflächig der Himmel abgetastet. Also es ist ein dünner, dünner
1: Laserstrahl, der nach oben ja. geht. Manche LIDERS können auch scannen oder schauen dann bestimmte unter bestimmten Winkeln raus und man kriegt dann eben so ein Vertikalprofil. Also das das heißt, heißt, die
0: Partikel, die reflektieren diesen Laser genau. und darauf auf der mhm. Basis kann man das dann mhm. äh, ausrechnen.
1: Das Licht vom Laser, ja. Aha.
0: Und ähm, gut, die, 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 die LMU hat sowas. Wer, wer, wer verfügt noch über solche? Ähm, das
1: Institut für Troposphärenforschung in Leipzig hat äh, so ein, äh, so ein LIDAR-System, ziemlich gutes, ähm, in Hamburg gibt es ein, eins, in, in, wir sind dann bei unserem ersten Messflug über ziemlich viele lida systeme in Deutschland drüber geflogen, unter anderem eben in München, in Leipzig, in Hamburg, in Stuttgart, in Jülich, wir waren dann auch noch in den Niederlanden, in Kabau und mhm. haben dann versucht eben, dadurch, dass wir… Ähm, an den Stationen wo eben Bodenlidermessungen da sind dann auch noch durchfliegen durch die Aschewolken dann Partikel zählen und dann Daten liefern für diesen Umrechnungsfaktor aus den Liderdaten in Masse.
0: Das heißt man hat auch die Gelegenheit genutzt, das sozusagen zu kombinieren. Dass ja, man sagt, genau. okay, so sieht es von unten aus, genau. so misst es sich oben. Genau. Jetzt kann man diese Daten auch mal mhm. miteinander vergleichen, ob man auch irgendwelche Schlüsse draus ziehen kann, dass genau. man vielleicht später sagen kann, okay, jetzt haben wir jetzt zwar keinen Messflug, aber auf Basis der Daten, so wie genau. sie es damals verhalten hat, könnte mhm. das 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 bedeuten. Das
1: war das war auch so ein, so ein Ziel gewesen von dieser Messkampagne zu untersuchen wie verändert sich die Vulkanasche, wenn sie älter wird? Muss ich zum Beispiel diesen Umrechnungsfaktor, ist das immer der gleiche oder ist das ein anderer? Also der verändert sich zum Beispiel mit dem Alter. Von dem her wird es auch in Zukunft wichtig sein, zumindest ein paar Mal durchzufliegen und dann genau zu zählen, wie viele Partikel da sind und dann die zu auszurechnen. Das heißt,
0: man wusste zwar, die Aschewolke ist da, mhm. an den Orten, wo man das mit dem Laser messen konnte, mhm. aber man wusste nicht wirklich wie dicht ist sie wirklich, wie groß äh, ist dieses Problem wirklich. Und da gibt mhm. es eigentlich auch gar keine Möglichkeit, das vom Boden aus zu machen. Das heißt, dieses äh, Vulkanasche, wie hieß das gleich noch das Zentrum, Vulkanasche-Advisory-Zentrum, äh, ja, mhm. äh, die waren sozusagen darauf vorbereitet zu sagen, okay, da gibt es jetzt einen Vulkanausbruch mhm. und wir haben jetzt hier diese meteorologischen Flussdaten mhm. und wir können daraufhin schnell mal mathematisch ein Modell erstellen mhm. und sagen, unserer Meinung nach wird es sich so und so ausbreiten. Mhm. Genau, das und das so hat halt es dann wahrscheinlich auch getan.
1: Genau, das hat recht gut gestimmt. Das heißt, man ja. wusste
0: erstmal man, man hat vielleicht ein Problem und zwar wahrscheinlich dort. Mhm. Und mit den Liedermessungen messungen könnte man sagen, okay, alles klar, das ist jetzt auch da. Mhm. Wir können es mhm. sehen oder mhm. <lacht> abtasten. Mhm. Aber es fehlte immer noch die konkrete Information. Wie viele äh, Einrichtungen gibt es, die solche Messflüge jetzt durchführen können?
1: Also es gibt in, in Deutschland oder in Europa? Ich weiß nicht, überhaupt so. Also es gibt verschiedenste Forschungsflüge oder Forschungseinrichtungen, die Messflugzeuge betreiben. Es gab in den ersten Tagen in der Schweiz schon einen, der mit einem Motorsiegler äh, geflogen ist und Messungen gemacht hat. Äh, kam aber nur bis, glaube ich, drei Kilometer Höhe. Mhm. Und die Ascherschicht war zum Teil in größerer Höhe. Dann ähm, die britischen Kollegen haben Messflüge gemacht. Ähm, die französischen Kollegen dann auch. Die waren aber dann später dran als wir. Das, das, der Vorteil vom, die, Aber von glaube, nur so eins,
0: eins pro Land, kann man jetzt sagen. Ja, also so, es gibt gar nicht so viel. Es nee, ist so, es so, nicht so, dass jetzt jede viele. Uni jetzt noch so einen Flieger rumstehen hat, nee, sondern nee, diese Falcon ist in dem Sinne eine seltene Angelegenheit.
1: Ja, schon ziemlich einzigartig. Das stimmt. Und es hat sich auch rumgesprochen, dass wir ziemlich gute Messungen gemacht haben, was dann dazu geführt haben, dass verschiedene Länder uns angefordert haben, zu messen, wie die Aschekonzentration in deren Luftraum ist. Also es gab Anfragen von Italien und Spanien. Und es gab auch eine von Island, direkt zu messen, wie viel aus dem Vulkan rauskommt. Und wir können natürlich nicht überall gleichzeitig hinfliegen, aber wir sind dann nach Island geflogen und haben dann Messungen gemacht des Massenflusses. Also wie viel kommt aus dem Vulkan direkt raus? Weil das ist nämlich der wichtige Parameter, den ich in mein Modell reinstecken muss. Ich meine, mit dem Modell kann ich sagen, wie stark es sich ausbreitet. Und wenn ich mit aus dem Modell eine Konzentration bestimmen will, dann muss ich natürlich rein einen richtigen Quellterm reinstecken. Also wie viel geht aus dem Vulkan raus und wie stark wird es mhm. verteilt. Klar. Und wenn dieser Quellterm nicht stimmt, dann stimmt auch die Konzentration nicht, die ich mit dem Modell ausrechne. Und das ist ja bei Vulkanen sehr schwierig, weil die sich von Tag zu Tag ändern können, diese Quellstärken.
0: Mhm. Vielleicht jetzt nochmal so zum, zum zeitlichen Ablauf. Also 14. April war der, war der Ausbruch. Genau. Und dann war relativ schnell klar, äh, es könnte ein Problem geben, mhm. weil da ist viel Asche offensichtlich. Mhm. Also man saß ja, mhm. es hat ja gequalmt mhm. wie, ja, wie ein Schlot. Mhm. <lacht> Und ähm, zusätzlich mit diesen frühen Modellrechnungen könnte man so die Aussage machen, also so viel wie da rauskommt, das wird bestimmt ein Problem sein. Aber man mhm. kon konnte ja noch nicht, also konnte man aus diesen Modellrechnungen auch schon die Vorhersage machen, in welchen Höhen es sich ausbreiten wird. Also war das, ist das sozusagen so Teil dieser Modellrechnung? Das
1: Modell kann schon eine Höhenabhängigkeit oder ausrechnen, in welcher Höhe das wahrscheinlich sein wird. Aber das hängt davon, auch davon ab, wie, wie gut das Modell in, in der Vertikalen aufgelöst ist. Und ähm, mit also es, wenn jetzt zum Beispiel das Modell nur alle, ähm, sagen wir mal, alle 100 Meter einen Gitterpunkt hat und die Ascheschicht jetzt sagen wir mal ähm, 50 äh, Meter nur dick wäre, was mhm. natürlich nicht, dann, dann wird das ausgeschmiert von dem Modell. Also bis zum größten Grad kann man die Abhängigkeit vorhersagen, aber nicht in dem Detail, wie es zum Beispiel dann ein Lider messen kann.
0: Aber was, was führt denn jetzt wirklich dazu, dass, dass die Asche so und so hoch geht? Ist das jetzt eine, eine rein meteorologische Frage, wie die Atmosphäre zu dem Zeitpunkt gerade beschaffen ist, ob sie das automatisch nach oben leitet durch Thermiken oder hat das auch was mit der schieren Masse an Material zu tun oder sogar auch mit der Ausstoßgeschwindigkeit? Also ist das so, so ein Düsen- Effekt, dass der, dass der Vulkan es auch schon auf den ersten Metern so weit hochpresst, dass es klar ist, dass, das muss jetzt erstmal eine Weile fliegen, bevor das von den Schichten beeinflusst wird. Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also, es sind natürlich mehrere Faktoren. Der wichtigste ist natürlich schon, wie stark die Explosion, sage ich jetzt mal, an dem Vulkan selber ist. Das ist der wichtigste Faktor. Ist. Ja, und dann, ah. äh, natürlich auch die Schichtung der Atmosphäre, wie hoch das gehen kann, ähm, was in Island dazu geführt hat, dass so viel Asche rauskam, hing auch damit zusammen, dass man ja das Eis auf dem Berg drauf hat und dann das Schmelzwasser, was dann sehr stark dazu führt, dass man sehr viel Asche emittieren kann.
0: Ah, das heißt, also der Vulkan hat quasi das Eis gelöst durch, durch ja, seine genau, Hitze das ist und, geschmolzen
1: das, und dann ähm, das kann da noch das, mit rein. Genau, genau, das ist so zusätzlicher Wasserdampf, der dann natürlich sofort verdampft und sehr viel Energie auch freisetzt.
0: Und deswegen war das jetzt so ein so ein fetter Strahl. Der da abgelöst wurde. Und dann lande, blieb aber trotzdem alles in der Troposphäre. Also warum ist das, das jetzt meiste. nicht? Ja. Und das war aber jetzt sozusagen das, was besonders schlecht war, weil sich der Flugverkehr ja dort abspielt. Besonders so
1: schlecht, besonders gut kann man. Also es kommt immer auf den Standpunkt an, also ja, von aus dem, aus was betrachtet der aus der Klimasicht. War es vielleicht besser, dass nicht in die ja, Stratosphäre okay. gegangen nee, ich ist? Ich hat das
0: jetzt sozusagen in Bezug auf den Flugverkehr, weil ich meine, das war ja die große Aufregung. Gut, ich meine,
1: das ist ja bei anderen Vulkanen auch so. Selbst wenn das bis in die Stratosphäre geht, kommen in niedrigeren Höhen ja dann auch Partikel in die, in die Atmosphäre. Mhm. Wenn, wenn man sich zum Beispiel mal an so Bilder erinnert von also jetzt in Indonesien ein Vulkan ausgebrochen, das ist eine riesige, riesige Asche, Wolke, die da rausgeht. Ein Teil geht natürlich dann oben in die Stratosphäre, ein Teil in die Troposphäre und beeinflusst den Flugverkehr.
0: Okay, also auch wenn es höher geht, Troposphäre ist eigentlich immer betroffen. Ja. Aber hier war es so, dass mehr oder weniger, ja, was weiß ich, 95% Prozent der Masse dann auch dort gelandet ist, wo es äh, besonders viele Auswirkungen auf den Flugverkehr hat. Unabhängig jetzt vom Klima. Mhm. Und Wann wurden dann die, also wann war klar, dass dass es dann zum Einsatz kommen würde? Also des, wir der haben, Falcon?
1: wir haben wie gesagt an dem, also das war der vierzehnte ist der Vulkan ausgebrochen. An dem 16. hatten wir unsere ersten Diskussionen, dass wir eigentlich Messflüge machen sollten. Und dann war am Anfang nicht glaubt, dass überhaupt so schnell geht, dass wir Da gab es aber
0: noch keine Anfragen, oder?
1: Äh, nein, das, wir wollten das zuerst. Okay. Aber das hat dann auch eine Dynamik angebracht. Aber da,
0: eigentlich hatte der ja was anderes vor. Also er musste sozusagen ein anderes, eine andere Testserie äh, dann erstmal Ja, Wir hatten abbrechen.
1: sehr viele andere Sachen vorher, <lacht> was dazu geführt hat, dass zum Teil die Messgeräte, die werden ja immer in so ein Rack eingebaut, also das ist so ein, so ein Eisengestell, sage ich jetzt mal, wo die fest verschraubt sind, dass sie im Flugzeug nicht hin und her fallen. Die, die Messgeräte und ähm, ja, das muss man erst alles zusammenbauen, weil wir eben nicht damit gerechnet haben, dass wir eine spontane Messkampagne mhm. haben werden.
0: Ja, also Ich kann mich noch erinnern, dass es dann natürlich in der Öffentlichkeit gleich so eine, so eine Schreierei gab, ja, warum weiß denn keiner Bescheid? Ja, also der Politik wurde ja mhm. gleich vorgeworfen, wäre nicht, was weiß ich, nicht handlungsfähig. Mhm. Aber das Problem ist, so ein Flugzeug ist nicht äh, immer in der Lage, alles Mögliche zu messen, sondern man muss es eben genau mit, also auf die jeweilige Mission abgestimmt ausrüsten.
1: Genau. Und der, das, der, der zweite wichtige Punkt ist, der Flieger steht nicht voll bestückt da, sondern der ist leer. Und ich muss erst alles einbauen und ich muss dann Leitungen legen zu meinen Messgeräten. Wenn ich nämlich in großer Höhe rumfliege, dann habe ich ja außen, draußen sehr viel niedrigeren Druck. Ähm, 200 Hektopascal vielleicht so in 10 Kilometer Höhe. Und im Flugzeug habe ich ja meine Druckkabine so 700, 700, 750 Hektopascal. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass meine Rohrleitungen dicht sind, dass ich wirklich nur das, die, die Partikel messe, die draußen sind und nicht das, was im Flugzeug drinnen ist. Mhm. Und ähm, das führt dazu, dass wir Edelstahlrohre vom Einlass ähm, zu den Messgeräten verlegen, die dann mit so einem Patentsystem verschraubt werden, das dann druckdicht ist, damit man eben nicht die Luft aus der Kabine misst. Und das ist ziemlich aufwendig, diese ganzen Leitungen zu verlegen. Wir haben, ich glaube, wir hatten 14 Aerosol-Messgeräte an Bord.
0: Und die Leitungen müssen auch immer wieder neu verlegt werden.
1: Genau, weil die Racks zum Teil an verschiedenen Positionen stehen im Flugzeug. Mhm. Und dann ähm, ist man mal kurzfristigen Klempner und biegt Rohrleitungen, macht Verschraubungen.
0: Diese, diese, äh, diese Falcon, also, was ist das eigentlich für ein Flugzeug? Also
1: Eine Falcon 20E von Dassel. So. Das ist ein Jet.
0: Mhm. Ähm, so, und die ist äh, speziell umgebaut, also, sie ist sozusagen dafür vorgesehen, dass man da alles Mögliche einbauen kann. Genau, sie hat zum kann. Beispiel.
1: Ähm, Positionen im, im, im Dach, wo ich ein Loch machen kann und dann diesen Einlass reinbauen kann oder sie hat im, im Boden ähm, Teile, die man rausschrauben kann, wo man dann so ein Liderfenster einbauen kann. Das muss man alles erst machen.
0: Verstehe, also es ist, im Prinzip ist es eigentlich erstmal nur so eine so nackte Plattform, genau. in, in der man alles installieren kann, aber mhm. man muss es eben auch alles erst installieren mhm. und das ist eigentlich ein Prozess, der ja so, sehr sorgfältig geplant werden muss, mhm. weil was kommt wohin, la, mhm. haben wir das notwendige äh, Material und das dann innerhalb von zwei, drei Tagen durchzuführen, mhm. war schon etwas stressiger.
1: Kann man so sagen, ja. ja. <lacht> aber es macht natürlich auch Spaß. Der Wissenschaftler will natürlich irgendwas messen und das hat dann eine ganz, es war eine ganz tolle Atmosphäre eigentlich. Aber auch sehr anstrengend. Tolle Atmosphäre,
0: also man, ja. Schön, schönes Bild. <lacht> <lacht> was, was musste denn jetzt konkret eigentlich an, an Messgeräten dort installiert werden? Also, was ja. wurde denn gemessen?
1: Also wir haben das ganze Größenspektrum an Aerosolpartikeln gemessen, von wenigen Nanometern bis ja, mehrere, bis 50 Mikrometer mhm. ungefähr. Dann haben wir ein Messgerät für CO ähm, eingebaut. Dann hatten wir ähm, Messgeräte für Wasserdampf, ähm, für Temperaturmessung ist sowieso immer dabei auf der Falcon.
0: Moment, für CO, für Kohlenmonoxid?
1: Ja, ähm, wir wollten, wir wollten, CO ist ein sogenannter Tracer, also ein Mark Marker für Emissionen, zum Beispiel anthropogene Emissionen, was wir dann auch festgestellt haben, dass aus dem Vulkan auch sehr viel CO rauskommt, das war uns vorher nicht so klar. Mhm. Ähm, ich will ja auch trennen, wenn ich eine ganz dünne äh, Ascheschicht habe, die ich zum Beispiel nicht mehr mit dem Auge sehen kann. Ähm, dann will ich auch noch Messgeräte haben, die mir sagen können, woher das sonst noch kommen könnte. Ja. Dann hatten wir ein Messgerät dabei für die SO2-Konzentration. Ähm, SO2 kommt ja auch in sehr großen Maßen aus Vulkanen heraus. Also Schwefeldioxid. Genau. Mhm. Dann... Ähm, hatten wir sonst noch dabei dann hatten wir messgeräte für die großen partikel das sind ähm, so riesige sonden so ungefähr ja, meter eineinhalb meter lang die unter die flügel geschraubt werden von dem, vom flugzeug dann hatten wir probensammler wo man auf so einem kleinen gitter die partikel sammelt und hinterher im labor analysieren kann kann man dann was rausfinden über die chemische zusammensetzung über die form der partikel das ist auch sehr wichtig dann hat man, eins der wichtigsten Instrumente war auch das LIDA. wir hatten ein wind lida system dabei, mit dem man zum einen die, die Windgeschwindigkeit und Windrichtung messen konnte, aber eben auch die Aerosolschichten sehen konnte. Und das war für uns sehr wichtig, weil wir erstmal über die Ascheschicht drüber geflogen sind und uns dann angeschaut haben, wie dick ist sie denn, ähm, kann man da reinfliegen oder kann man da nicht reinfliegen. Wir sind natürlich auch nicht in die in die dickste Ascheschicht reingeflogen, wir wollten uns ja nicht gefährden.
0: ja. Das Problem gibt es natürlich auch noch. Mhm. Man kann mit dem Lieder die Windgeschwindigkeit messen,
1: mhm.
0: indem man jetzt sozusagen die Geschwindigkeit der auf einem zufliegenden Partikel misst.
1: Genau, ah. das ist ein sehr ähm, ausgefuchstes Verfahren, mit dem man die Windgeschwindigkeit messen kann. Das, das ist zum Beispiel auch das ein
0: ist dann Verfahren. Das sehr akkurat, oder?
1: Ja, mhm. und ähm, das ist eigentlich ein Verfahren, das auch für einen Satelliten entwickelt wurde und wird, wo das DLR sehr führend ist mit dieser Messmethodik.
0: Mhm. Aber ich meine nicht, nicht, weil jetzt der Satellit die Windgeschwindigkeit um ihn herum messen muss.
1: Nee, sondern die Windgeschwindigkeit <lacht> in der Atmosphäre.
0: Ah ja. Indem man von oben schaut genau. und sieht, wie sich... Ah, das ja. ist der
1: ADM Aeolus von der ESA.
0: Und, äh, aha. Das ist dann auch sehr akkurat.
1: Mhm. Also der fliegt noch nicht, aber der wird in Zukunft
0: fliegen. Der wird fliegen. Also das ist schon on, on track, das Projekt.
1: Mhm. Das wird ja. stattfinden. Ja
0: so Und dann ging es hoch, nachdem alles eingebaut wurde. Mhm. Zunächst einmal über Deutschland.
1: Genau, über Deutschland und Niederlande. Und bei dem ersten Messflug, da wussten wir auch noch nicht so genau, was auf uns zukommt. Es gab natürlich die einen Leute, die gesagt haben, es ist alles überhaupt kein Problem. Und es gab dann auch andere, die gesagt haben, seid vorsichtig. Und wir haben uns dann einen Plan überlegt, wie man das am besten machen könnte, ohne dass wir uns gefährden oder andere gefährden. Und haben, wir wussten aus den LIDA-Messungen, dass die Schicht über München nur 500 Meter dick ist. Da kann man sehr schnell durchfliegen. Und wir haben dann beschlossen, erstmal drüber zu fliegen und dann zu schauen, wie, wie dick ist die Ascheschicht Und dann in der Nähe von Flughäfen reinzufliegen. Also das haben wir dann in der Nähe von München, in der Nähe von Leipzig, in der Nähe von Kabau, in der Nähe von Stuttgart gemacht. Und so haben wir halt von Messflug zu Messflug ähm, mehr ja, Erfahrung bekommen, was verträgt unser Flieger und wie wirkt sich das aus. Also
0: nicht, nicht ohne Risiko.
1: Ja, Forschung ist nie ohne Risiko. <lacht>
0: Aber ihr wart ja schon alleine, ne? Ich meine, war ja sonst kein Flieger oben.
1: Ja, wir waren, wir haben natürlich auch sehr viel ähm, Erfahrung aus diesen Messungen in der Sahara und haben gesagt, wir machen nur Konzentrationen, die wir in der Sahara auch gemessen haben und ähm, wir waren uns sicher, dass das kein Risiko ist, weil sonst hätten wir es ja nicht gemacht.
0: Ja. Und was war denn jetzt das Ergebnis?
1: Was das Ergebnis war an, ja. an Aschemassenkonzentrationen, die wir gemessen haben? Ja, oder
0: so sagen wir vielleicht mal auch so ein bisschen in der Schlussfolgerung. Also wie gefährlich war es nun wirklich vermutlich für die...
1: Gut, wie gefährlich das war, das muss ein Triebwerkshersteller selbst sagen. Es ist ja mittlerweile so, dass es jetzt Grenzwerte gibt, ähm, nach denen geflogen geflogen wird. Und wir sind nur in Bereichen geflogen, die in der Nähe des Grenzwertes oder unter, oder kleiner als der Grenzwert waren. Mhm. Und unsere Messungen haben dazu beigetragen, eben Daten für diese Modelle von diesem Volcanic Ash Advisory Center be äh, bereitzustellen und um zu überprüfen, wie gut funktionieren die Modelle, um auch Daten für Flugzeughersteller zu liefern. Wir haben denen diese Größenspektren, die wir gemessen haben, zur Verfügung gestellt. Und die ähm, haben dann ein Modell von ihrem Triebwerk und rechnen dann aus, wo würden sich diese Partikel im Triebwerk ablagern. Das ist ein Ergebnis. Dann haben wir da im Mai, als wir in Island waren, den, den Massenfluss des Vulkanes ähm, gemessen, was auch ein wichtiger Eingabeparameter eben für die Modelldaten waren. Also es sind da sehr viele, sehr viele Sachen herausgekommen, die für diesen operationellen Betrieb wichtig sind. Für, für, es hat auch ähm, einmal dazu geführt, dass eben das Modell eine zu hohe Konzentration vorhergesagt hatte und aufgrund unserer Messung dann der Luftraum schneller wieder aufgemacht wurde. Das war auch mein Ergebnis.
0: Ah ja, welcher welcher Luftraum? Der gesamte?
1: Nee, das war der Luftraum über München am 9. Mai.
0: Mhm. Wie lange ging äh, diese ganze Sperrung nochmal? Das war so eine Woche war, war ja, das schon, so, ne? So ungefähr, ja. Der Flug dann äh, über Island, war dann sozusagen so direkt über dem Vulkan. Mhm. Ich meine, jetzt hast du gesagt, äh, wir, wir fliegen jetzt nur da, wo äh, die Grenzwerte äh, den Eindruck machen, dass. Dass das jetzt also nicht zu so viel das ist, ich meine, da war dann wirklich definitiv zu viel, um da durchzufliegen.
1: Ja, also wir sind da auch nicht durchgeflogen. Also die eine, wir hatten zwei Fragestellungen in, in Island, diesen Aschemassenfluss. Ähm, den haben wir aus den, wir sind dann eben mit dem Lila drüber geflogen und haben dann entschieden, dass wir da nicht reinfliegen können. Wir haben dann die Windrichtung und Windgeschwindigkeit gemessen von der Asche, die aus dem Vulkan rauskam und haben dann... Einen Tag später, in 500 Kilometer Entfernung vom Vulkan, sind wir in die Aschewolke reingeflogen und können dann natürlich rückrechnen, was da rauskommt. Aufgrund der Messungen, die wir dann in größerer Entfernung in verdünnterer äh, Asche mhm. gemacht haben. Und die zweite Fragestellung, die die Isländer auch sehr interessiert hat, wie viel Asche ist über dem Flughafen Reykjavik? Und ähm, da waren die Konzentrationen so niedrig, dass man problemlos fliegen konnte.
0: Weil die Asche zog ja gen Osten, Südosten, wenn ich es richtig erinnere. Ja, im Wesentlichen, genau. Ne? Mhm, genau. Und Reykjavik liegt entsprechend auf der anderen Seite.
1: Genau, und das war eben auch für, für die Isländer sehr wichtig, dass, dass die Flugzeuge da problemlos fliegen konnten.
0: Hm. Was für eine Reichweite hat man denn in dieser den Falcon? Man ist jetzt auch nicht unbedingt dafür ausgelegt, äh, ewig
1: Das stimmt, durch also die es hängt natürlich immer, immer davon ab. Wir wollen natürlich nicht nur auf Reiseflughöhe fliegen, sondern wir machen dann immer Profile, was dazu führt. Also man kann mit der Falcon ungefähr vier bis fünf Stunden fliegen. Und wenn ich dann viele von diesen Vertikalprofilen mache, die dann eine Stunde ungefähr dauern, dann ähm,
0: verbraucht man entsprechend äh, viel Sprit, weil genau, man die ja seit hoch und runter muss. Genau, raus. also
1: als wir Richtung Island geflogen sind, äh, sind wir in Schottland zwischengelandet zum Tanken und mhm. dann weiter nach Island.
0: Ja, richtig abenteuer, ne? Mhm. Schon. Hat Spaß gemacht, nehme ja. ich an. Da lacht das äh, Forscherherz sie <lacht> <Maxi> richtig an. <lacht> wie, lange, äh, wie lange dauerte dann diese ganze Auseinandersetzung mit dem, äh, also jetzt, wie, wie lange dauerten die jetzt die Messungen so an, also wie lange wart ihr da so unterwegs damit?
1: Also wir haben zwischen dem 19. April und dem 18. Mai gemessen, fast einen Monat. Mhm. Und ähm, haben dann am Anfang natürlich nur erst grob ausgewertete Daten präsentiert. Das, normalerweise dauert die Auswertung von so einem Datensatz ein Jahr, eineinhalb Jahre. Und äh, bis man das überhaupt mal so weit bringt, dass man die ganzen Ergebnisse veröffentlichen kann. Und wir haben jetzt ähm, oder letztes Jahr im Oktober... Eine riesige Publikation eingereicht, ungefähr 75 Seiten, wo wir die ganzen Ergebnisse zusammenfassen und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und das ist aber noch nicht das Ende. Man kann mit den, mit den Daten noch sehr viel weitere Sachen machen. Zum Beispiel haben wir Asche verschiedenen Alters vermessen und da kann man untersuchen, wie verändert sich die Asche mit zunehmendem Alter. Was auch ein interessantes Ergebnis ist. Alter jetzt
0: im Sinne von Tagen? oder Genau. Ja, okay.
1: Also wir hatten wir sind in Asche-Schichten geflogen, die sieben Stunden alt waren und in Asche-Schichten, die sechs Tage alt waren. Und da kann man dann Studien machen, wie sich das...
0: Was sich ist. auswäscht und so weiter.
1: Ja genau, oder ob jetzt auf die Partikel so eine Sulfathülle drauf geht, Ammonium-Sulfat. Aber
0: ob sie so mit anderen Aerosolen dann wieder genau, um verbunden ist, genau, was du schon angesprochen hast.
1: Genau, der ja. wesentliche Unterschied zwischen der Vulkanasche und dem Sahara-Staub ist nämlich, dass man in der Vulkanasche eben auch noch ähm, ja, diese, dieses SO2 drinnen hat und dann auch ähm, Schwefelpartikel hat. Und wenn die zum Beispiel zusammenstoßen mit einem Aschepartikel, dann kann das so als, ja können die zusammenwachsen zu gemischten Partikeln. Und das ist dann auch wieder interessant. Eine Fragestellung wäre da zum Beispiel, wie schauen, also welches Messsignal würde ein Bodenlider sehen, wenn diese gemischten Asche-Sulfat-Teilchen drüber fliegen? Mhm.
0: Das heißt, wenn jetzt diese ganzen Daten dann irgendwann mal aus, also die sind jetzt schon, sind diese Daten jetzt der Allgemeinheit verfügbar ja, oder wird das nur... Kann man im, äh, Internet, DLR?
1: Kann man im Internet runterladen? Die gesamten Rohdaten. Ach so. Wir haben oder in die dieser Ergebnisse. Publikation die Ergebnisse aufbereitet. Es ist aber auch so, wenn uns Kollegen anfragen für ein bestimmtes Pro Projekt oder für, für eine bestimmte Fragestellung, kriegen die natürlich die Daten.
2: Hm. Okay. Also haben wir auch sehr
1: viele. Ähm, langt nicht in der Schublade, ist kein nee, nee. Geheimnis. Hm? Wir haben also den dem Volcanic Ash Advisory Center, mit denen machen wir was. Mit den englischen Kollegen ist was am Laufen, wo man auch die, vergleicht, wie, wie gut äh, passt das zusammen, was die gemessen haben, was wir gemessen haben. Dann dem ähm, norwegischen Institut für Luft, ähm, Luftforschung haben wir Daten zur Verfügung gestellt. Ähm, also, wir haben ziemlich vielen Leuten, dem Verkehrsministerium, den Deutschen Wetterdienst, also jeder, der die Daten haben wollte, hat sie bekommen. Mhm.
0: Und bis das dann alles wirklich mal final ausgewertet ist, da wird noch viel Zeit vergehen. Ja. Also mhm. so eine Kampagne von einem Monat mhm. erzeugt wirklich Daten ein für paar zwei, Jahre. Drei Jahre. Mhm. Ja. Naja, jetzt ist ja äh, so die Beeinflussung des Flugverkehrs, ist ja in gewisser Hinsicht ein kleines Luxusproblem, kann man sagen. Ja. ja das man kann äh, nicht mehr fliegen, oh je, gut, äh, unsere Wirtschaft hängt natürlich zu einem guten Teil äh, davon ab. In, dieser, äh, in den Zeiten von Just-in-Time merkt man dann eben, wie schnell solche Logistikketten dann auch auseinanderbrechen, wenn mal eben kein Flugzeug fliegen kann, also mhm. gar kein Flugzeug fliegen kann. Da muss man dann sicherlich noch mal so eigene Konsequenzen ziehen, ob das immer so gut ist und ob man sich auf äh, so eine permanente Verfügbarkeit des Luftraums so ähm, immer verlassen kann und sollte. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, sind ja die eigentlichen Fragestellungen, gehen ja hier deutlich über äh, solche Probleme hinaus. Es geht um das gesamte Klimamodell mhm. äh, des Planetens. Und du hast ja auch schon äh, Angesprochen, zum Beispiel Waldbrände beeinflussen mhm. ja auch in einem ähnlichen Maße wie Vulkanausbrüche die Atmosphäre. Welche zum
1: Teil sogar noch mehr. Also es kommt immer darauf an, welchen Parameter ich jetzt anschaue. Wenn ich zum Beispiel eben diese diese Absorption von dem Sonnenlicht in, in so Waldbrandschichten mir anschaue und das sich erwärmen von einer atmosphärischen Schicht, dann hat das auch ein wahrscheinlich auch Einflüsse aufs Wetter, indem ich quasi die Temperaturverschichtung verändere und damit vielleicht Wolken, die sonst in größere Höhen wachsen würden, daran hindere, dass sie so groß werden. Da kann man sich alle möglichen Einflüsse noch vorstellen.
0: Jetzt, Waldbrände werden ja immer gerne so berichtet, weil mhm. es gibt ja gute Bilder, ja, mhm. schön und so, mhm. Katastrophen. Wir wissen alle, nicht, nicht alles, was katastrophal ist, schafft es auch in unsere Bilderberichtswelt. Mhm. Waldbrände gehören in gewisser Hinsicht dann trotzdem dazu. Von daher ist es immer sehr schwer, sich ein Bild zu machen, wie groß das Problem jetzt eigentlich ist. So gefühlt würde ich sagen, es brennt eine ganze Menge ab. Was sind denn so die wissenschaftlichen Erkenntnisse? Wie groß ist denn das Problem von Waldbränden? Gibt es mehr als sonst oder ist das eigentlich alles Also normal?
1: man sieht, dass in den letzten 20 Jahren die Zahl der Waldbrände stark zugenommen hat. Und vor allem die Zahl der Waldbrände in borealen Gebieten. Boreale Gebiete meint er zum Beispiel Sibirien, Kanada, Nordamerika. Und ähm, diese Schichten, die also die die bei diesen Waldbränden entstehen, die ziehen zum Teil auch in die Arktis. Und ähm, es kann dann sein, dass sich die schwarzen Partikel auf dem Eis ablagern und dann dazu führen, dass das Eis vielleicht schneller abschmilzt, als, als es nicht machen, als, als es ohne die Rußpartikel darauf ähm, passieren würde. Das sind zum Beispiel Sachen, die man beobachtet. Ja.
0: Mhm. Seit 20 Jahren. In gibt, den letzten 20
1: Jahren. Ja, das hat damit zu tun, dass ähm, dass sich das Klima verändert und dass man mhm. zum Teil größere Trockenzeiten hat und dass vor allem in diesen nördlichen Regionen die Temperatur einfach sehr viel stärker angestiegen ist als im globalen Mittel, ist ja die Temperatur in den letzten 120 Jahren ungefähr um 0,75 Grad angestiegen. Aber in den nördlichen Regionen, da hat man einen sehr höheren Temperaturanstieg. Und das führt dazu, dass man zum Teil, ja, eben das wärmer ist, dass man mehr Trockenheiten hat, dass dann eben Blitzschlag viel schneller mal einen Wald anzünden kann.
0: Das heißt, die Wahrscheinlichkeit von Waldbränden wird erhöht und es zeigt ja. sich auch ganz konkret jetzt an der Zählung genau. von Waldbränden. Ja. Ich meine, das ist Vielleicht etwas schwierig zu quantifizieren. Also ich meine, mhm. was ist jetzt ein Waldbrand? Heißt das so die von, Qual von
1: der Fläche her? Von der da Fläche her auch die unterschiedliche ist. Definitionen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann werden pro Jahr in nördlichen Regionen ungefähr fünf bis zehn Millionen Hektar Fläche verbrannt durch solche Waldbrände
0: pro Jahr fünf bis zehn Millionen Hektar. Mhm. Das sind so, so kleinere Staaten. Mhm. Jedes Jahr verbrennt ein kleinerer Staat.
1: Mhm. Gut, das wachsen natürlich dann auch wieder Bäume nach. Ja. Aber
0: Aber wie, als, wie, wie, wie groß wird das Problem angesehen? So in der das Forschergemeinde. Ist, das
1: ist ein, ähm, eine aktuelle Fragestellung, an der wir gerade forschen, ähm, weil wir es noch nicht genau wissen, wie also zunächst Starke. einmal
0: erstmal nur eine Beobachtung, es brennt mehr.
1: Es brennt mehr, aber die diese Auswirkungen Emissionen davon sind. von dem Ruß. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass Ruß im Verdacht steht, nach CO2 am zweitstärksten ähm, zur Klimaerwärmung beizutragen. Hm. Und da sind die Waldbrände natürlich auch Kandidaten, mhm. die da einen Beitrag liefern.
0: Wie lange wird denn in diesem Bereich schon geforscht? Also wie lange sind so Aerosole, äh, Aerosole Partikel jetzt auch wirklich ein... Ein Teil, immer, war das schon immer so oder ist das irgendwie eine Sache, die eigentlich erst mit modernen Messgeräten äh, Also es gibt akut, natürlich oder? auch
1: in den, ich würde mal sagen, in den 60er, 70er Jahren gab es schon Bodenmessungen in Wüstengebieten, aber so richtig diese Flugzeugmessungen, die sind erst in der, in der jüngeren Zeit ähm, ja, populär geworden. Und es ist auch so, mit, mit zunehmender Zeit hat sich natürlich die Messtechnik verbessert, man hat bessere Messverfahren, man kann genauer messen. Ähm, vor allem für den Ruß äh, sind in den letzten vier, fünf Jahren sehr viele neue Messmethoden entstanden, mit denen man das besser vermessen kann, wie viel Ruß überhaupt da ist. Und das ist ein ganz, ja, ganz aktuelles Thema, brandaktuell so mhm. sozusagen. Brandaktuell.
0: Ähm, vorhin hast du noch als, äh, als Art von Aerosolen auch Seesalz genannt. Mhm. Wovon reden wir denn? Reden wir denn jetzt auch von dem Verdampfen von Salz? Auf dem Meer? oder ja, In erster das
1: Linie entsteht das Seesalz. Man hat ja den, den Wind, der über das Meer drüber bläst und dann entstehen diese Luftbläschen und dadurch wird das Salz in die Luft emittiert. Das ist eigentlich die größte die größte natürliche Aerosolquelle, ist das Meer mit dem Seesalz.
0: Hm. Und was weiß man über das Salz? Weiß welche Auswirkungen das hat? Ist jetzt nicht so ein Absorber wie...
1: Ähm, mit dem Salz, das ist natürlich... Zum Teil nur in, in, in Schichten, die ein paar hundert Meter über dem Wasser sich befinden und wird dann auch relativ schnell wieder ausgewaschen. Also ich habe mich bisher nicht so sehr mit Salz beschäftigt.
0: Mhm. Der, ähm, aber was ja auf den Meeren auch äh, stattfindet, ähm, ist ja der, der Schiffsverkehr. Mhm. Also es fahren ja wirklich sehr viele Schiffe mhm. über unsere Meere. Und man möchte jetzt immer so meinen, so, naja, es sind ja nur so ein paar Schiffe. Mhm. Aber tatsächlich tragen ja Schiffe ganz erheblich zu den Gesamtemissionen, die so aus dem Verbrennen von äh, Öl hervortreten, bei. Ist genau, das da, auch da Teil der Forschung?
1: Äh, es gibt eine Kollegin, die Frau Eiring bei unserem Institut, die hat eine Nachwuchsforschergruppe, die sich genau eben mit diesen ähm, Schiffsemissionen beschäftigt hat. Und die haben sehr viel herausgefunden in den letzten fünf, sechs Jahren über diese Schiffsemissionen, dass die eben einen sehr großen Beitrag zu den Partikelemissionen bieten und die haben auch Simulationen gemacht. Also was passiert, wenn der Schiffsverkehr sich weiter, wenn der weiter zunimmt und wie wirkt sich das auf die Wolken aus? Also gab es sehr viel Forschung mhm. dazu.
0: Also das ist auch eine Kernaufgabe des Instituts. Das ist auch eine Kernaufgabe. Jetzt auch Institut, eine Kernaufgabe sozusagen.
1: Sozusagen. ja die Verkehrs. Effekte abzuschätzen.
0: Ähm, solche ähm, der Wald war ja auch schon immer so ein, so ein Thema. Ich erinnere mich noch in den 80er Jahren gab es ja äh, viel Aufhebens um, um das Waldsterben. Mhm. Ähm, auch das war ja im Prinzip ein atmosphärischer äh, Effekt. Man mhm. spricht vom, vom sauren Regen. Genau. Was, ähm, was ist da passiert und äh, wie hat sich denn das so entwickelt über die letzten 20, 30 Jahre. Existiert dieses Problem noch in demselben Maße?
1: Also ich würde sagen, es existiert nicht mehr in demselben Maße und es ist eigentlich auch so eine Erfolgsstory, würde ich mal sagen, wie Forschung dazu beitragen kann, dass man die Welt besser schützt. Also das Problem war ja, dieser saure Regen, also dass, dass man sehr viele Schwefeldioxid-Emissionen hatte aus Industrieabgasen, die dann dazu geführt haben, dass eben der Wald zerstört worden ist. Man hat dann ja Forschungen gemacht und verstanden, was, was das Problem ist und hat dann einfach angefangen Filter einzubauen in die ganzen Industrieanlagen, die das SO2 herausfiltern und äh, dadurch hat man das Problem in den Griff bekommen.
0: Das heißt einfach, die, die klare Erkenntnis äh, der Wissenschaft, so hier, äh, es gibt da einfach ein Problem mit den konkreten Emissionen mhm. der Industrie, mhm. lass doch mal was machen, ja. hat dann eben über den entsprechenden politischen Druck, der dann mhm. über Jahre aufgebaut wurde, auch tatsächlich eine Reversion dieses Problems geführt. Genau,
1: oder zumindest ein Eingrenzen, ja.
0: So dass es jetzt in dem Sinne überhaupt nicht mehr. Also, also nicht mehr so nicht, schlimm. Nicht mehr so wie schlimm wie ist, aber es, es gibt ja. nach wie vor diese Emissionen.
1: Ja, sehr viel weniger.
0: Sehr viel weniger. Okay, ist für mich ein bisschen schwierig, das zu äh, quantifizieren. Also
1: was zum Beispiel auch ein recht interessanter Effekt war nach dem Fall des eisernen Vorhanges, ähm, ist ja auch die Industrie im Osten zusammengebrochen und man hat neue Anlagen aufgebaut. Und da sieht man sehr klaren Effekt, dass eben diese SO2-Emissionen abgenommen haben und das, dadurch sich auch die ähm, die Farbe der Wolken verändert hat. Also das ist zum Beispiel auch ein Aerosol. Aerosole wirken ja zweifach auf das Klima. Zum einen durch Streuung und Absorption von dem Sonnenlicht und der zweite Effekt, dass sie eben als Wolkenkondensationskeim wirken können. Mhm. Und sie können dadurch in ihrer Art dass Wolkenkondensationskeime auch Wolken verändern. Wenn ich jetzt sehr viele Aerosolpartikel in der Atmosphäre habe, dann führt es das dazu, dass ich ähm, in einer Wolke sehr viele kleine Wolkentröpfchen bekomme. Und der Effekt ist dann, dass die Wolke weißer ausschaut mehr Licht in den, in den Weltraum ähm, zurückreflektiert und am Boden eine Kühlung verursacht. Hm. Und die Lebenszeit der Wolken kann sich dadurch auch verändern, wenn ich natürlich mehr kleine Tröpfchen in der Wolke habe, wird die Wolke nicht so schnell regnen, als wie wenn ich viele große Tröpfchen ähm, in der Wolke habe. Das liegt daran, ähm, in der Wolke habe ich einen Aufwind. Und dieser Aufwind hebt das Tröpfchen in der, in der Wolke, das schwebt quasi. Und wenn es dann irgendwann zu schwer wird, also zu groß, dass es zu schwer ist, dann fällt es aus der Wolke raus und es regnet. Wenn ich jetzt sehr viele kleine Tröpfchen drin habe, kann ich die sehr viel länger in der Wolke halten. Die Wolke kann länger leben.
0: Das heißt, dadurch, dass es weniger Partikel gab, nachdem der Osten seine emissionsreiche Industrie heruntergefahren hat, waren die Wolken nicht mehr so weiß. Ja, genau. Ah.
1: Und ein absurder Effekt ist eigentlich auch, dass der Aerosoleffekt wirkt im ganzen kühlend auf, die, auf die, also von die Effekte von allen Aerosolpartikeln. Als man natürlich dann angefangen hat, diese Schwefelfilter einzubauen, hat man natürlich das stark streuende Schwefelerosol aus der Atmosphäre entfernt. Und dieser, dieser Schwefeleffekt hat quasi dazu geführt, dass der Temperaturanstieg, der durch die durch das anthropogene CO2 zum Beispiel verursacht wird, maskiert wurde. Also es, die Temperatur ist nicht ganz so schnell angestiegen, als man es erwartet hätte, weil man eben den gegenläufigen Effekt hat. Jetzt haben wir die Aerosolpartikel entfernt, hat den Wald geschützt, aber dafür steigt die Temperatur mehr an. Hm. Also es gibt nichts umsonst. Auf der Erde. Man kann sich überlegen, welchen Effekt
0: man lieber hat. Gleicht sich alles aus. Aber ich meine, das ist ja auch ähm, die große Debatte, der Klimawandel. Ähm, man merkt immer wieder viele kleine, Man, das haben jetzt viele Beispiele ja gezeigt. So, Man hat jetzt hier einen Vulkanausbruch und auf einmal ist dann für ein paar Jahre die die Temperaturentwicklung ganz anders, als man sie vorhergesagt hat. Mhm. Eben weil einfach da niemand natürlich diesen Vulkanausbruch so... Hätte er vorhersagen können. Mhm. Man kann wahrscheinlich auf Basis von Wahrscheinlichkeit sagen, Na ja, wir haben jetzt so und so viele Vulkanausbrüche mhm. gehabt, aber wenn dann mal wieder was ganz Fettes kommt, mhm. dann sind ja die Wirkungen extrem. Mhm. Und äh, genauso wirken sich eben jetzt zahlreiche Maßnahmen, wie zum Beispiel die Filternachrüstung etc., auch immer irgendwie aus und die Wechselwirkungen sind ja sehr, sehr weitgehend. Ähm, die der Klimawandel als solcher befindet sich ja extrem in der öffentlichen Diskussion mhm. und äh, manchmal hat man das Gefühl, die Gesellschaft spaltet sich in die Leute, die das halt äh, so sehen und es gibt Leute, die das einfach nicht so sehen können und oder wollen. Oder wollen. Äh, wie, wie sieht denn das in der wissenschaftlichen Gemeinschaft aus? Also wie wird das Thema dort behandelt?
1: Also es gibt keine einzige Publikation, die sagen würde, den, den vom Menschen verursachten Klimawandel gibt's nicht. Keine einzige. Keine einzige, also mir ist keine bekannt. Und es ist auch so, man, man kann ja messen, dass das, der CO2-Gehalt ansteigt. Sehr stark. Und man, man weiß aus Eisbohrkernmessungen, dass ähm, das CO2 sehr stark mit der Temperatur ähm, gekoppelt ist. Also man kann Eisbohrkerne man bohrt ins Eis runter und hat dann äh, in, den, im, in dem gefrorenen Eis Luft eingeschlossen, die jetzt 100.000 oder 400.000 Jahre alt ist. Und dann kann man durch ein äh, sehr arbeitsintensives Verfahren eben rekonstruieren, wie hoch war der CO2-Gehalt zu einer bestimmten Zeit und wie hoch war die Temperatur zu einer bestimmten Zeit. Und da sieht man, dass wenn CO2-Gehalt hoch war, war die Temperatur hoch. Wenn CO2-Gehalt nieder war, war die Temperatur niedrig. Mhm. Und da gibt es
0: also einen das klaren ein, Zusammenhang zwischen genau, CO2 und Temperatur. Genau.
1: Und man kann ja messen, dass der CO2-Gehalt sehr stark steigt.
0: Und wie stark steigt der?
1: Ähm, die Rate weiß ich jetzt nicht genau. aber Man, man weiß, dass ähm, in den letzten 400.000 Jahren hat der CO2-Gehalt zwischen ähm, 0,02 und 0,028 Prozent ähm, an der Atmosphäre betragen. Und im Moment sind wir bei 0,2. 0,38 Prozent, also deutlich höher als in den letzten 400.000 Jahren.
0: Das heißt auch, ähm, was man ja häufig hört, ist so, naja, es kommt ja immer mal wieder eine Eiszeit und das mit den Temperaturen geht ja auch auf der Erde immer wieder hoch und runter.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Ja. Eiszeit kommt sicher auch eine, in, in, in 10.000 Jahren oder so wieder.
0: Aber, 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 aber unser
1: Problem sind die nächsten 100 Jahre.
0: Ja. Das heißt, es, ist, es passt sozusagen nicht zur Entwicklung. Also selbst. Wenn man jetzt die natürlichen Schwankungen, die einfach stattfinden, mhm. mit einrechnet, mhm. äh, ist das wie, so wie es sich eigentlich verhalten müsste, wenn man das Ganze mit den äh, Messungen, zum Beispiel in den Eisbaukernen vergleicht, mhm. sind wahrscheinlich nicht die einzigen Mess Messungen, die da herangezogen mhm. werden, dann passt es nicht zusammen. Das heißt, man kann klar sagen, äh, irgendetwas hat der Mensch getan,
1: mhm.
0: um diese Erwärmung zu verursachen mhm. und es ist vermutlich das CO2, aber es ist auch nicht nur das CO2.
1: Nee, es ist das CO2, es ist das Methan, das sind die wichtigsten Faktoren, würde ich jetzt mal sagen. Es sind auch noch andere Spurengase, Ozon.
0: Wenn sich die wissenschaftliche Gemeinde so einig ist, fühlt sie sich dann eigentlich ausreichend verstanden von der Öffentlichkeit in der Debatte?
1: Man hat eigentlich nur die Möglichkeit, es immer und immer wieder zu erklären und mit jedem Menschen, dem ich es erkläre, überzeuge ich einen mehr. Ja, so muss man das sehen. <lacht>
0: und ist das schwierig?
1: Nee, ich denke, in der direkten Diskussion, wenn man einfach mal die Fakten auf den Tisch legt, sagt der Zusammenhang in der Vergangenheit, Temperatur, CO2 ist da. Es gibt natürlich auch diese natürlichen Variabilitäten. Man kann jetzt zum Beispiel das Experiment machen. Ich nehme ein Modell und versuche, die Temperaturentwicklung zu simulieren. Und dann weiß ich ja, welche natürlichen Effekte gibt es denn? Also es kann zum Beispiel sein, dass die Sonne mal stärker, mal weniger stark ähm, Energie liefert. Es kann sein, dass sich die die Bahnparameter von der Erde ein bisschen ändern und dadurch mehr oder weniger Energie auf die Sonne kommt, ähm, äh, von der Sonne auf die Erde kommt. Die diese Effekte, die, die natürlichen, die weiß ich alle. Und dann kann ich mal hergehen und ausrechnen, wie wird sich die Temperatur entwickeln, wenn ich nur diese natürlichen Antriebe nehme. Und dann kann ich das mit der Messung vergleichen und sehe, wenn ich nur die natürlichen Faktoren nehme, bin ich nicht in der Lage, die gemessene Temperaturentwicklung zu reproduzieren. Also die gemessene Temperaturentwicklung geht nach oben und das mit den natürlichen Faktoren schwankt einfach so. so mhm. um. Wenn ich jetzt aber den anthropogenen Effekt, also dieses anthropogen emittierte CO2, das man sehr gut messen kann, ähm, mit dazu nehme, dann sehe ich, dass ich sehr gut in der Lage bin, die gemessene Temperaturkurve zu reproduzieren, was schon ein sehr starkes Indiz ist dass da der Mensch da ein mit unmittelbarer Zusammenhang mhm.
0: Und es gibt auch keine unvorhergesehenen äh, Sonderfälle in unserem Universum, die jetzt in irgendeiner Form mit, mit reinspielen können, so also Sonnenstrahlungsänderungen. Ja.
1: Auf lange Sicht ändert sich die Sonnenstrahlung natürlich schon. Also die Sonne wird heißer und wird noch ungemütlicher werden. Aber das, ist, das dauert noch so lange, dass, dass, das, also dass das nach der nächsten Eiszeit sein wird. Ja,
0: aber auch solche, solche Faktoren sind berücksichtigt in diesem Modell.
1: Ja, doch. Das sind ja diese natürlichen Anträge, Antriebe, die man berücksichtigt.
0: Hm. Tja, haben wir denn irgendeinen wichtigen Punkt ähm, der Arbeit rund um die Atmosphäre und der Auswirkungen? Auf die Umwelt noch äh, übersehen in, unserer, in unserem Überblick?
1: Ich glaube, mir fällt gerade nichts ein.
0: Ja, ich habe hier auch jetzt nichts mehr auf meiner kleinen Notizliste von Dingen, über die man schon immer mal hätte äh, sprechen wollen. Ich wäre ja gerne dabei gewesen, wenn es so über den, Flug, über den Vulkan ging.
1: Das war, sehr war bestimmt ein schicker Blick, oder? Ja, schon. <lacht> also, es ist, es, man sitzt im Flugzeug und schaut auf diesen Vulkan, der da große Wolken oder Teile ausspuckt, das sind dann immer wie so Explosionen sieht man, das hat was majestätisches. Ja, es ist es sind halt diese Naturgewalten. Das ist schön, solange man weit genug weg ist.
0: Ich fand die Bilder, ich fand die Bilder aus, aus Island auch so beeindruckend, weil äh, in diesen diese Wolken auch immer noch solche solche Blitze abliefen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das haben wir jetzt nicht gesehen. Nein, aber man, man sieht natürlich dann diese ähm, ja, in Island ist ja auch eine richtige Wolke, die dann rauszieht und immer breiter wird, je weiter sie wegkommt vom Vulkan, das ist auch dieser Verdünnungseffekt. Über Deutschland ist dann keine Wolke mehr, da sind das eher dünne Schichten. Das war vielleicht der Grund, warum manche Leute da Anfang April in den Himmel geschaut haben und uns so einen leicht so Wolke, hellblauen keine Himmel Wolke, ja. gesehen haben. Wo ist die Wolke? Es ist ja eigentlich blauer Himmel. Ähm, man hat gesehen, wenn man genau hingeschaut hat, weil der Himmel eben nicht dunkelblau war wie normal, sondern nur dieses hellblau und dieses hellblaue war dadurch verursacht, dass diese Aschepartikel eben das Licht gestreut haben. Ja. Das
0: ist glaube ich auch so ein bisschen der Blick des Meteorologen, nicht? dass man so ja. das Weiß der Wolken unterscheidet.
1: Ja, das war nicht das Weiß der Wolken, sondern das war das Hellblau der Aerosolschicht, die da oben war.
0: <lacht> wie viele viel Namen für Wolkenfarben hat der Meteorologe so üblicherweise am Start? <lacht> Keine Ahnung. Ja. So ein bisschen wie wie mit den Eskimos und dem Schnee, den ja auch irgendwie immer nachgesagt wird, dass sie so, so viele verschiedene Möglichkeiten haben, Schneefarben zu unterscheiden. Okay. Ich glaube, bei den Meteorologen ist es ähnlich. Ja, Bernadette, vielen Dank für die Ausführungen hier ja, zur ja. Atmosphäre. Auf jeden Fall interessanter Einblick, auch insbesondere in diese Sonder. Situation der Analyse der Vulkanasche mit dem Vulkan mit dem unaussprechlichen Namen. Ich werde mir jetzt gar keine Mühe geben, <lacht> es hier richtig oder falsch zu machen. Ja, danke. Und ja, wie auch immer, danke fürs Zuhören bei dieser Episode, die nicht die letzte geblieben sein wird hier bei Raumzeit. Es geht natürlich weiter, alle zwei Wochen frisch auf den Tisch, interessante Gespräche mit Wissenschaftlern und Organisatoren aus der Raumfahrt und aus den verwandten äh, Forschungsgebieten, so wie wir das heute gehabt haben. Die Zusammenhänge sind ja da sehr vielfältig und ich denke, das hat das Thema heute auch wieder gezeigt. Tschüss und bis bald.